0: Olha, antes de começar o podcast, o Márcio tem um ponto aí, uma uma observação pra fazer, que ele viu aí da realidade, do.
1: Gente, não é é uma observação, é só uma preparação, é como se fosse aquele plim-plim da Globo de 5 segundos.
0: Certo, mas não vai ser 5 segundos, vai ser no mínimo 5 minutos.
1: Não, vai ser 4 segundos. (risos) Pera aí, que eu vou fazer: Luz vermelha, luz amarela, luz verde, interruptor. E aí, galera? A gente tá aqui começando gente, mais uma não. edição do Dainal. Eu não
0: vou cortar isso. Eu não vou. Não, mas peraí. Eu não vou cortar isso porque Foi incrível. é tão absurdo. É, eu
1: <risos> absurdo.
0: Não, eu quero. Eu quero que, eu, eu quero que os ouvintes elestrado. Posso juntar um plin no
1: do plin? Isso
0: que o Márcio deu ênfase, ele escolheu para ser o começo do podcast. Se eles viram algum sentido, com certeza eles pegaram sentido. a referência.
1: É sentiram, assim. sentiram. <risos> com certeza
0: eles pegaram a referência, claro, mas né, ver sentido. A gente não vai dizer. Pois eu amei. Tá bom. Pois é. Tudo
1: bem. Vai dar nada. 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 Dá em nada. Dá
2: em nada. Dá em nada. nada. Dai, nada. nada.
0: Então, a gente tá aqui diretamente dos estúdios faraônicos de rádio, de podcast.
1: Começando mais uma edição do Dainada, uma edição prometida pra vocês na Dicas há muito tempo e que agora, sim, ela vai ver a luz do dia. E é a nossa edição... A ah, não, não vou explicar Exatamente. isso agora, não, né? Luz... <risos>
0: luz vermelha. Não, e, e a gente vai falar de cinema, a gente tá aqui pra mesmo, conversar a sétima... sobre a sétima arte. <risos> e eu sou o Gabriel Araújo. Eu sou o Márcio Peixoto.
1: E a gente tá aqui com alguns convidados mais do que especiais. Um deles vocês já conhecem. Que Eu é uma espero. pessoa que cede espaço pra gente, né? Enche o nosso saco com opiniões <risos> que não tem nada a ver. Dando ideia absurda. Com, que, com ideias que não tem nada a ver, que hoje vão ser super criticados. E é o Alan Hattes, né, gente? Uhul!
3: E aí, Nadia, Baima.
1: E aí, Nadia, e ele, que é o nosso na dica é de diamante, que veio diretamente da Irlanda só pra gravar essa edição com a gente. Não é por Skype, gente. Não. Ele tá aqui, eu tô tocando ele. Vitor Romalho! E
3: Não, eu queria que o eu... Senta, amiga. Já que é a primeira tá vez. Em pé? I started from the bottom of my hair. Por que tu tá em pé, amiga? Porque não dá pra sentar nesse câmbio. Amiga, amiga, mas da... o raio é assim, ó. Obrigado fala mais queria, um pouco de é... ser si,
1: amiga, diz o que é que tu faz com, o que foi que tu teve que fazer pra conseguir o green card <risos> fala como é que tu escapou do Brasil depois de, depois de custar jornalismo Não.
0: ele foi uma pessoa arrumou um macho na Irlanda foi uma pessoa visionária, né escapou do Brasil muito antes da Bolsonaro ameaça Bolsonaro, é verdade da bomba pois explodir é,
3: gente. Ah, meu Deus, peraí, eu tô toda atolada ele tá com vergonha <risos>
1: A gente, gente, a gente tá com muitos convidados hoje, então, perdoem quaisquer é é, é eventuais manifestações da nossa plateia, gente, sem se manifestar, <risos> por... <risos> principalmente quando a gente começar o top.
3: Então, gente, <risos> e aí, na Dicas é Tudo Bom, eu tô sendo desvirginada pelo Dainada hoje, eu vim aqui penetração
1: atras. difícil, né, amigo? Desvi nada, né? Com N
3: maiúsculo. Difícil. Tripla penetração hoje, né? Sim. E eu tô Ai, aqui. Muita mandioca. Muita ah. mandioca. Gente, eu comecei sendo uma dica de ouro. Então, se você é. Se você ainda sonha em um dia estar aqui onde eu tô. Não desista. Paga 50 reais por mês. <risos> continue adoro, investindo meu. seu suado dinheirinho que um dia, né? É.
0: <risos> Então, essa edição, ela foi uma ideia que a gente teve.
1: A gente já tinha falado pra vocês, né, que a gente ia fazer um top de filmes e ia debater. Só que que é uma metodologia meio
0: confusa, que
1: foi o Gabriel que fez. Como vocês sabem, tudo que o Gabriel faz é muito confuso. Então, ele vai explicar pra vocês agora, porque a gente já terminou, mas eu ainda não entendi. (risos) É
0: É assim, a gente... (risos) A metodologia é a seguinte, a gente se juntou e cada um fez um top 10 de filmes. E a gente juntou esses filmes para assistir. E aí a gente foi assistindo e a gente colocou toda essa lista de filmes em um top... Sim.
1: E aí a gente vai trazer para vocês agora O top 10 desses filmes Fazendo a média, aritme... é. a média aritmética é? eu, eu acho, não eu da... eu nossa, acho nossa, que gente a gente trazer o top 10 a gente, a gente, 10, fez... a gente podia falar Não, eu tô só
0: explicando que é o A gente principal. fez um cruzamento de dados Da avaliação de cada um Dos 20 filmes assistidos A gente não, né? O
4: Michael É, o Michael, o Michael, Michael, fez, fez. Né? O
0: Michael fez o Michael fez, o fez Michael... Eu nunca imaginei eu que o Michael seria tão gostoso <risos> Eu tô é, aqui gente, impressionado. Tá eu tô aqui impressionado. É porque com o dinheiro do Dainado, né, o Michael tá podendo pagar a Smart Fit dele. É. É. Pois é, né? Como investidor do Dainado, eu espero que ele tá, tenha sido pago. Ah, all... isso. <risos> muito bem pago. <risos> muito
3: bem pago. Né? Aqui Dainado é na CLT,
0: amigo. Tem outro detalhe. A gente não sabe qual é o top 10 e a gente vai ficar descobrindo aqui. O Michael vai dando as dicas de palma de. A gente vai descobrir 10. com
1: vocês, galera.
0: Certo. Porque vocês sabem, né? Porque aqui, o final. Você decide.
1: <risos> e aí, galera, se você quer mandar, quer falar com a gente, estudar em nada. Já sabe como, né? Mas o Gabriel vai te lembrar. Vem, Gabriel!
0: <risos> é só você mandar um e-mail para Nada POD, ou seja, Dainadapod, arroba gmail.com. E
1: pode, pode crer, tudo pode, pode, como é Baber. <risos> pode! Não pode, pode! Claro que pode se você, Nanana. Pode crer, tudo pode. Claro que pode falar com a gente do Nada. Tem o um e-mail Deus. que o Gabriel já citou, mas também tem o quê? Tem a gente nas redes, né? Chega pra gente no Facebook e no Instagram, que o endereço é...
0: A gente tá no Facebook, no Twitter e no Instagram, sempre como podcast da Inada.
1: E se vocês acham que a única chance de vocês de ver a gente ou de ouvir a gente é pela internet, você tá muito enganada. Pode ficar ligadinho, porque em dezembro, a P***ner Eventos vai estar tá levando a crew do Da Inada pra cidade mais próxima de você. <risos> um evento super confiável, onde tudo vai dar certo. <risos> <risos> Ai, meu Deus. <risos> Com Xuxa.
0: É, <risos> Azulia Banks.
1: <risos> <risos>
0: Pablo Vittar. Pitty. <Peach. risos> Sandy. Jão. <risos>
2: Maitê Pernoli. <risos>
1: Maitê Proença. Ai que nojo. Não, se você não acha o suficiente as nossas edições e quer ter acesso a conteúdos extras, a áudios em que eu tô muito bêbada, assina o Clube na Dicas de Ouro. É isso mesmo, são só 10 reais por mês. Mas 9 se você não. A 9. É 9, né, gente? 9,99, né, gente? Não, Agora... é 9, é 9 é Ah, então é 9, gente, é 9. Não, pois vamos, né, pra edição. E aí, gente? Tá todo mundo ansioso pra saber qual é esse top? Eu tô muito ansioso pra saber qual é eu esse também, top. Eu também,
0: eu quero saber se algum dos meus filmes entrou no top 10. E você, Vitor Ramalho? Eu, eu tenho certeza que eu vou ter um filme no top 3.
3: Falando dos meus critérios aqui. Os meus critérios foram uma mistura entre filmes que significam alguma coisa pra mim e filmes com um elevado teor de tecnicidade.
1: Groundbreaking.
0: Fatos. Eu vou falar sobre os meus critérios. Os meus critérios eu escolhi filmes que eu acho que são importantes pra história do cinema e que são de lugares diferentes. Eu tentei variar, assim... Ah, um filme incrível no terror, e que tenha influenciado outros e tenha afetado o cinema de alguma forma, e que seja genial no seu aspecto. E aí um filme na animação, nesse sentido também, sempre incríveis ao que ele se propõe.
4: É, O meu critério foi coração. <risos> foi o amor que me guiou. Não, eu levei foi. em conta a história a, do cinema mesmo, sim, a importância pro cinema, e... A expressividade que cada um tem pra mim, assim. Quando eles saírem no primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto lugares... Aí eu falo um <risos> pouco mais sobre eles.
1: <risos> Olha, gente. Estão quebrando aqui o que, o que os meninos estão falando. Porque eu já imaginei que todos eles iam colocar filmes muito clássicos... E muito importantes pra história do cinema. Então, assim, eu resolvi fazer uma lista... Que levava em consideração forma. Forma em termos de linguagem cinema. Coisa técnica mesmo, de como você usa o cinema para construir narrativa, para construir um sentido, conteúdo, né, que é como você vai abordar determinados temas dentro da lógica do cinema e Modos de produção, porque como entrou muito clássico, e na maioria das vezes esses clássicos são grandes produções, alguns filmes independentes ou feitos com um orçamento mais baixo, menos crédito, assim, sei lá, com menos investimento de grandes produtoras, não entrariam nessas listas. Então eu tive que empurrar algumas coisas que provavelmente ninguém ficar... colocaria.
0: E acabaram ficando no vigésimo lugar.
1: Não, acabaram chocando, <risos> acabaram chocando, <risos> chocando algumas das pessoas né que assistiram os filmes, ficaram chocadas com alguns desses, desses filmes que eu coloquei. Ou só mesmo. Eu acho que são filmes pertinentes, assim, pra história do cinema em si, talvez não como grandes clássicos, mas como filmes que levaram o cinema pra um outro lugar, além daquele lugar de Hollywood, né?
0: Pro Na Dica, ele vai ter 10 filmes para assistir. Alguns, com certeza, eles já vão ter assistido. Outros, eles podem rever. Mas eu acho que eles vão ter, com certeza, uma lista que não vai ser realmente a lista dos 10 melhores Mas filmes Mas a gente pode disponibilizar as listas. E pode assistir, dividir com a gente as suas impressões sobre os filmes, se vocês um, gostarem criar, ou não. Criar, se fez sentido. 10.
4: De é, e eu ainda sugiro é que, toda. dependendo da, da, do resultado, quem fizer mais pontuação de filme, no caso, o Gabriel e o Márcio, pontuindo no Cafara onde? Ah, eu super concordo, seria... super concordo Ah, vou ganhar, né? É, certeza <risos> <risos> Tô torcendo muito por isso Mas eu, tô eu acho com...
1: ótimo Na né, dicas, assistam os filmes depois Pra aí vocês dizem Que aí vocês dizem a, é, Quais
0: são os filmes que Que são os melhores
1: Não melhores, não, já... mas os filmes que mexem Porque pra mim isso não é pra mexer com a gente, entendeu? Então tipo, se não mexer, você é só bonitinho E tal, e feliz, não funciona Pra mim filme não é pra ser feliz, não é pra destruir a pessoa para é pra pessoa ser violentada assistindo E pra ela virar uma outra coisa depois do filme Amigo, análise, viu? Pra você Whatever, girl, whatever
4: mas o que é que faz com que a pessoa viva tudo isso? É com violência?
1: Com não, tudo? não necessariamente com violência. Porque a violência é algo que te tira do status quo, né, amiga? Daquele estado de, de inércia e de rotina e de cotidiano. Não precisa necessariamente ser necessariamente um, um filme violento. Pode uhum. ser um filme super bonito e simples. Tipo os que tu indicou. Não. <risos> tipo, por exemplo, sei lá, Amélie Polan, entendeu? Uhum. Amélie Poulain é um filme que tem um, uma forma de trabalhar um assunto, um tema, que eu não sei direito qual é.
0: <risos> é, mas, mas o Márcio tem um ponto de interação. Né? Porque, eu acho que porque Pony, o Pony, que é um filme assim super bobinho, mexeu muito comigo. Não,
4: Gabriel, eu concordo, mas eu, eu joguei essa pitadinha assim pra provocar ele, porque todos os filmes dele São foram violentos. violentos numa mesma proposta. E se você pega, É porque eu não posso citar um filme que eu citei, mas vários filmes lhe arrebatam de uma forma completamente agressiva e violenta, sem ser com violência.
1: Mas às vezes nessa violência tem outros aspectos que não que não necessariamente são. Muitos dos filmes que eu falei tem cenas e tem tem, tem partes muito violentas, mas muitas vezes a própria proposta do filme não é necessariamente a violência, entendeu? Então tem muita coisa para além da violência, mas uhum. Vamos para essa lista, gente, Vamos pra porque a gente não. tem uma longa lista sobre a gente vai revelar o top 10 a partir de... daqui a pouco, preste atenção na contagem. Luz vermelha, luz amarela, luz verde. Interruptor Posição
2: 10 Não!
1: <risos> <risos> No Roland Drive Caraca, meu filme Em décimo lugar, <risos> em décimo lugar. Na verdade
3: é o um filme da Langóis <risos>
1: Não, mentira! Me <risos> olha, é o seguinte, eu escolhi Mulholland Drive. Mulholland Drive é um filme incrível. Do David Lynch. Do David Lynch, peraí. Não, é, ele não se chama Cidade dos Sonhos em português. O nome do filme é em português é Cidade dos Sonhos. Mas Mulholland Drive é uma avenida em Los Angeles. Pra quem não sabe, né? Que e a gente Hollywood.
0: assistiu pelo menos mais um filme nas nossas listas, que também era o nome de uma rua, Sim, né?
4: Sim, e aí faz uma referênciazinha, aparece Sim, durante o filme. É. Sim.
1: Óbvio, né, gente? Agora, é Não, o seguinte, podia não
4: aparecer, tá aí, não aqui, aparece todas as ruas de Londres. Tá todo mundo aqui zoando tá um que é o William. filme do
1: Alan Góes, é porque o Alan Góes que já participou do Dainada tem um trabalho de monografia sobre Mulholland Drive, é um filme que eu conheci por causa hum. do Alan Góes. Mas isso não impede o filme de ter me impactado bastante. Sim, sim. Entendeu? Não, é, me impactou ah, também. Eu mas, acho o, uh, uh, pra mim, Moran Drive é um filme, é, é uma produção de cinema que fala sobre cinema. É um filme sobre cinema. E, e sobre a ilusão do cinema, entendeu? Da representação e de tudo isso. E é um filme que ele é trabalhado em dois atos, e aí as pessoas. Você, quando você assiste o filme, você fica tentando colocar um. encontrar um nexo na história, mas aí é muito complicado de achar um nexo. É como se tudo, na verdade, fosse um grande sonho. Tem uma estética de sonho. no um filme, em muitos momentos, tem uma coisa é, é fantástica e tal. Porque eu acho que o David Lynch, ele é um diretor que ele trabalha muito essa questão do surrealismo nos filmes dele. E ele faz muito isso utilizando a própria linguagem e de cinema, a própria dele, técnica. Né? Tem um filme que ele que foi lançado depois do Mulholland Drive, que é o Inland Empire, né? Que é o Império dos Sonhos. Que é um filme, tipo assim, de três horas, mais ou menos. Que é todo gravado em, em, em naquelas câmeras. De, em câmera digital. Ele tem uma questão em relação ao cinema parecido com é o Cidade dos Sonhos, que é essa questão do cinema que fala sobre cinema. Mas é muito mais perturbador de assistir, porque ele é muito mais fragmentado. Então, a narrativa é muito mais fragmentada. Então, assim, se, se Cidade dos Sonhos... Você ainda consegue se localizar em alguns momentos numa narrativa possível ali dentro. Em Império dos Sonhos é muito mais complicado. É completamente perdido, assim. você Uma cena não, não dialoga em nada com a outra e você fica tentando encontrar o nexo. Quando eu fui assistir Império dos Sonhos, eu demorei, assim, tipo assim, o filme tem três horas. Demorei umas seis horas pra assistir, porque eu não conseguia assistir ele direto, assim. cara Era, era muito pesado, era muito complicado. Mas, assim, são filmes difíceis, né? assim mas... não, eu,
4: Pois é, eu vou, vou trazer um ponto. Ver esse filme hoje, pra mim, assim... Depois falando dos anos 2018, não me causou um impacto muito grande, porque eu acho que já foi feito muita coisa, a partir dali algumas coisas já foram feitas, que traz essa mesma proposta de surpreender o espectador com uma reviravolta assim, meio... Fala essa proposta do né? sonho, né? Pra mim, aquilo ali se trata de esquizofrenia. Tipo assim, é o filme mostrando de onde ela tirou aqueles elementos que aparecem no filme depois. Tipo assim, a realidade, na verdade, é o final, e o começo é... Toda a fantasia dela. E aí no final explica de onde foi que ela tirou esses elementos da própria realidade dela, pra construir todo o, o delírio dela
1: mas aí tu acha que quando tu diz isso, tu na verdade não tá na, na, na mesma armadilha que eu tava citando, de querer construir uma narratividade e criar sim, um claro. filme narrativo e um sentido sentido pro filme, talvez o filme não tenha sentido,
4: talvez, mas na esquizofrenia também não tem, e eu acho que ele não é que seja retratando a esquizofrenia eu acho que a esquizofrenia, ela pode ser o elemento que dá forma pro filme da mesma forma como tu usa o sonho como um parâmetro pra tu dizer tá assim, tu tá usando a esquizofrenia ah, o que? Eu tô usando a esquizofrenia. Porque ele pega a estrutura e trata os elementos daquela forma. O que tu tá chamando de sonho, eu tô chamando de delírio. Entendeu? É a mesma coisa. Entendi.
0: Uhum. E Mas um que, elemento exemplo, que eu, eu Luka... acho que vocês não citaram do Borraland Drive, é que pra mim ele me pareceu muito assustador. Eu acho que ele usa muito uns elementos, no meio de uma narrativa mais sóbria, uns elementos de terror mesmo, assim. Que eles estão fora de contexto ali. O que, pra mim, fica mais assustador ainda, porque tem uma cena de umas pessoas conversando. Numa lanchonete, e aí de repente aparece um aquele babau. monstro esquisito. Aquele, é um mendigo, é um aquele,
3: Mas parece um babá. É um mendigo, parece. é um mendigo. Pois é um
5: mendigo muito babá. Né? É um mendigo.
1: É nessa cena Ali que é dizem. O pulo do gato. Não, mas é porque é nessa cena que dizem que, que essa coisa do sonho fica clara. Que é quando ela percebe que as coisas estão muito absurdas e não sei o que. Mas ela assim... nem tá
0: nessa cena, né? É. Tá. Não,
1: tá não, tá não, é, não mas é porque fica mas claro o espectador pro espectador, tá, é. é, o espectador tá, então. É, foi é nessa cena filme?
0: que eu, eu pensei, ui, não eu Primeiro disse, ui, aí depois eu pensei, caralho, esse filme aí ele não tá é normal. Filme? É de mil... 2002. Pois
4: é, é, 2002. é isso que eu tô dizendo, assim, pra mim não foi, não causou esse impacto todo, porque, por exemplo, eu já tive o Clube da Luta, uhum. entendeu? Assim, a, essa estética... Que veio de, depois. De, de, não, não tudo de tudo 98. 4, é, 90, acho
3: que é 98. É, é, é final dos anos mas 90. Mas
4: é anos 90. O que eu quis dizer é assim, naquela época se produziram algumas coisas que hoje ainda tem um impacto muito grande, e eu acho que isso não tira o mérito dele. Só que ver hoje esse filme, talvez não tenha o mesmo efeito de ter visto Mas tu foi lançado. É,
1: assim, eu não, não sei necessariamente inquieto. tu, tu cria esse paralelo do, do Roland Drive com o Clube da Luta, mas assim, eu acho que em termos de... De você usar a estética do, do, do cinema pra produzir essa narrativa de sonho ou de delírio, o Clube da Luta é completamente diferente de Moreira, é bem ai, diferente. Não? Acho que eu entendi mais ou menos o que tu quis dizer, embora eu não. Só que aí o que eu tô não trazendo... concorde como um todo, porque não. É, é,
0: você não pode. Porque na monografia porque... do Alan Horizontar.
1: Não, porque você. Não, porque você não pega, por exemplo, um Clube da Luta e diz que é um filme que ele é desnarrativo mas ele é? Não, Clube da Luta eu tô... não é desnarrativa, eu não acho que seja, ele não. tem uma narrativa, mas eu também mas acho o Mulholland Drive não tem, eu acho que tem, cada um dos trechos do filme, você pode muito bem colocar dentro de uma estética clássica porque cada um deles tem um começo, um meio e um fim Sim. mas se você for pegar a história como um todo, você não consegue dizer que Mulholland Drive é sobre uma mulher que vai pra um canto faz isso, não sei o que, e acontece isso, isso e isso, isso. Agora... porque ele não tem essa estrutura narrativa como um todo, entendeu? Sim. Mas eu tenho, eu
3: tenho um grande problema, porque com...
1: é como se ele realmente fosse um delírio, fosse um sonho Então, o clube da luta, você consegue dizer o que é o clube da luta. Começa, o meio e o fim do clube da luta. o Roland Drive você não consegue, porque ele não tem isso.
3: Eu acho
4: que ele só tem um fechamento, mas eu vejo
3: tudo isso aí. O problema que eu tenho com o Roland Drive é que existe uma personagem principal e e é dela que a gente tá tentando retirar... Pegar
0: pistas pra entender o que é que tá acontecendo.
3: Exatamente. Aí existem algumas linhas narrativas dentro do filme em que ela está completamente alheia e que isso meio que Me desloca no sentido de que eu não sei se aquilo é realmente uma esquizofrenia dela ou um sonho. Não importa, porque ela ou se está é só envolvida. um diretor querendo lacrar. Ou se, ou se, ou se é só, tipo, é, é, é o diretor querendo colocar fillers no filme pra que a história, de algum modo, faça mais sentido e que ele seja mais palatável ao, ao hum. espectador.
1: Acho que é porque, principalmente pelo que, como eu falei pra mim, o Roland Drive é um, é um filme, é uma produção de cinema falando sobre cinema e ela fala sobre cinema pra além do uso da técnica do cinema. A, pro, o próprio conteúdo é sobre cinema. Em todos os momentos, ela é uma atriz e trata desse mundo, do, do, desse universo cinematográfico, de Star System... No começo, ela é aquela pessoa, aquela garota que tinha o sonho de ir pra Hollywood e e se tornar famosa, e não sei o quê, com a ajuda, sei lá, dos tios, ia pra um um teste, etc. No segundo, ela já é uma atriz, mas ela já tá engajada no meio, mas aí tem aquela coisa da inveja, e da cobiça, e de não sei o quê, as coisas que os jogos, os mind games que rolam dentro da indústria. É muito sobre isso, de como ele trabalha esse conteúdo, brincando com a própria forma de cinema, entendeu? Distorcendo a própria coisa do cinema, da mesma forma que a própria visão que as pessoas têm do que é ser uma estrela de Hollywood, do que é fazer parte do universo do cinema, a a, a visão distorcida que as pessoas têm também desse desse mundo, desse universo. E ele distorce isso na narrativa. Isso em tudo dentro de uma estética de sonho, que pra mim é é exatamente essa ideia de como as pessoas veem Hollywood, né? Como esse lugar dos sonhos e não sei o quê... E aí ele transforma não, esse filme em completamente né? a, é, porque aterrorizante. Porque a,
4: porque a perspectiva <risos> de sonho que tu tá trazendo é de delírio, não é de sonho de, de é, desejo. Exatamente.
1: É, 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 é de, meio, de sonho é meio, de, de, surra- é meio de
0: surrealidade, que, é, meio né? que, é, meio que, é meio que os dois. Na palavra, tanto em inglês quanto em português, o sonho, ele se confunde. Uhum. As duas expressões, né? Mas é isso,
1: gente. Mas só
4: pra deixar claro, assim, eu <risos> acho o filme ótimo. Eu só tô fazendo uma leitura de quem viu agora. Mas eu acho que talvez, na época que ele foi lançado, que ele se insere ali naquele na proximidade com o próprio Clube da Luta, acho que ele deve ter, ter o seu crédito, entendeu? Uhum. Mas e...
1: aí eu acho que também, talvez, uma outra diferença de Mulholland Drive pro Clube da Luta seja que Mulholland Drive é uma produção bem mais puxada pro independente e para um cinema de arte do que Clube da Luta. Clube da Luta é muito mais focado no mainstream do que, do que o filme do David Lynch, né? É, hum. eu ia
3: falar uma coisa muito parecida com isso, que o, o Mulholland Drive, ele não é considerado um filme mainstream, não é um filme digamos assim, aclamado pela crítica hoje ele é visto como um clássico do David Lynch e foi ele que introduziu a Naomi Watts em Hollywood ela começou nesse filme acho que foi o primeiro grande filme dela, se eu não me
0: engano e agora ela vai fazer a série spin-off do Game of Thrones e era grande no sentido
1: de que, era grande porque era um filme do David Lynch, era um grande grande diretor e tal David Lynch, pra quem também não conhece é o diretor, é a mente genial por trás de Twin Twin Peaks. Peaks que foi uma das séries mais bem sucedidas dos anos 90, de TV e tal, e que também tem uma pegada surrealista, e uhum. é incrível pra quem ainda não assistiu, procurem, que vale super
3: a pena. Também assistam é, o Homem-Elefante, David Lynch, é incrível. Posição 9. Moonlight.
2: Luz da Lua. Cara. <risos> 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 não é
3: luz da luz Não, é não. português, é, é o verdade. que? É, Mulat é também. É Mulite tem alguma
0: é coisa, Mulat. com certeza Não, não eu é digo
4: assim, o nome
1: principal é Mulat, mas É, é Mulat. deixa só o Mulat. A,
0: a luz, Mulat. Mulat, que é o teu, vai Mulite foi, foi um filme que eu escolhi Uh,
3: Rainha LGBT ah, é. É um Olha, que... um A1 no Que é um filme que ganhou um Oscar ah. É, ganhou ator coadivante Filme, né, que pisou na cara do La La Land na hora. Graças a Deus, né, né, gente?
1: Porque pelo amor de Deus.
0: Não sei. Ah, se eu lembro que no, roteiro, no Oscar mas... na época, né, eles pegaram tipo Deu o erro, papel mulher. de, não, eles pegaram Sim. o papelzinho de melhor atriz. Melhor atriz. Aí leram como se fosse de melhor filme. Exatamente. E aí a galera de Moonlight levantou, foi buscar o prêmio. Não, né? a, a galera, galera de La La Land. Lala Land. Oh, de La La Land, desculpa. Levantou, foi buscar o prêmio. Baixar aí a galera em cima do que bal. Gente, como é que pode um
3: evento daquele É Maior evento daquele porte. Da que...
0: É a maior premiação do mundo.
3: É a maior premiação do mundo, o evento daquele porte, na principal Essa é o categoria. Ah, quem tem que falta é que assim? com o Prêmio Nobel? O Prêmio, o Prêmio Nobel, Nobel não, não é, é, performance não é da televisionado da gaga. pro mundo todo na hora não, que é ele. Não, mas aí não tem performance da gaga. Ser
4: pop, ter então, <risos> uma é diferente de ser mais pouquinho.
3: Enfim, é o que, o que eu queria dizer. Foto isso pra quem, né? Pra galera <risos> da periferia não é.
1: O dos Estados Unidos,
3: gente. O que eu tô querendo dizer é que é o maior prêmio da indústria cinematográfica, da maior indústria cinematográfica do mundo, que é a indústria cinematográfica americana. Uma das
0: maiores que... de entretenimento do mundo, que agora é a do videogame, né?
3: Tá aí. Mas antes era
0: do cinema. Pois é. E na principal categoria, pra
3: fechar o evento, uma palhaçada daquela acontece dizem que foi o erro da empresa uhum. que fabricava os cartões não sei se repetiram o mesmo é, cartão esse negócio é de
0: terceirizado nunca dá certo
1: né <risos> se fosse LT não tinha isso né <risos> mas vamos lá Gabriel fala um pouquinho sobre o Moonlight sobre as suas impressões, por que de escolher esse filme
0: Moonlight é um filme sobre um menino negro em três pontos da vida dele pensando todas essas questões que estão sendo discutidas hoje sobre masculinidade, sobre sexualidade sobre raça, de um homem que é cobrado pra ser homem, que é cobrado pra ser o negão.
3: E essa já é outra questão, né? Porque é você ser gay, ser LGBT, LGBTQ+, existe você ser gay e negro, coisa que... você ser
4: gay e negro na periferia.
1: Em Moonlight, o que eu acho interessante em Moonlight, e ao mesmo tempo que eu não gosto usualmente em filmes, é a opção por trabalhar a linha de vida de uma personagem, cortando em três momentos, trabalhando com três atores. Eu não gosto desse tipo de opção filme, assim, pra você trabalhar a estrutura. Tipo, ah, mostrar ele criança, mostrar ele adolescente, depois mostrar ele adulto.
0: Mas eu acho que funciona
1: bem em Pera, eu, eu acho problemático trabalhar... Eu não gosto muito de trabalhar na, essa narrativa fatiada desse jeito, assim. Eu acho preguiçoso.
4: Você esse vínculo
1: de uma forma diferente, né? É você, é, você não consegue criar um, um vínculo tão forte com as personagens, talvez, assim. Porque muda o ator. Porque muda o ator, mas ao mesmo e tempo. E muda muito, né? Eu é muito acho, pre, eu do acho outro, preguiçoso né? porque eu acho como se você quisesse estar dando conta de uma totalidade que o filme não precisa dar conta, entendeu? Agora sim, ah, talvez. É, é porque talvez a própria proposta do filme seja essa de ilustrar o, um percurso. <risos> isso. Eita porra! O é que foi isso? Ninguém discordou de foi chamar um gato. de que
0: Foi o um BáBia. Foi, um <risos> foi um gato à luz da lua. <risos>
1: é. Não, assim, Não. porque eu acho, assim, eu acho preguiçoso, mas ao mesmo tempo eu acho que pode realmente ser a, a proposta do filme de, <risos> oh, de ilustrar esse percurso, exatamente por ser um, um sujeito que tá vivendo esse comum. E aí, é, é, talvez a própria proposta seja essa de dar conta, da, de, de ilustrar essa trajetória da personagem tal. E eu acho que Em apesar de funcionar, principalmente por causa das escolhas plásticas do filme mesmo, porque assim, é um filme muito bonito, eles conseguem colocar a gente dentro das situações muito pela forma como eles trabalham câmera como eles trabalham trilha sonora, como eles trabalham cor, e eu sei que é muito clichê falar isso mas realmente é um trabalho muito bem feito nesses termos e por isso que eu... Por isso que eu não acho, assim, sei lá, puxa-saquismo dizer que o filme mereceu todos os prêmios que ganhou, porque realmente mereceu. Mas, assim, a minha única desconexão com o filme é quando tá na fase final que ele tá adulto. Que eu não acho que seja assim, que, que deixe de ilustrar que essas pessoas existem e tal. Mas que eu acho que é, é muito difícil de você ligar a personagem naquele momento ao que ela era em alguns anos antes, entendeu?
0: E... Mas eu acho que o filme, ele se propõe a isso. A ele mostrar acho. aquele acúmulo daqueles forçados, dois né? personagens aí em algum momento que aquilo transformou ele naquilo outro. Aqueles que são uhum. hoje, né? Olha, essas duas partes do filme, elas transformaram ele nisso, é. Eu acho que E eu... olha, olha que doloroso. Assim, eu amo Light, eu
3: acho que realmente mereceu os prêmios que que teve e que é um puta filmaço. Mas eu meio que concordo com, com o Márcio no sentido de que o filme não precisava necessariamente de seguir uma linha, uma linha de tempo cronológica. Por exemplo, eu acho que se o filme trouxesse a vida dele de forma fragmentada, ele traz, né, amiga? Não, assim, fragmentada, mas cronológica. Tipo, é primeiro ele criança, depois adolescente depois adulto. Mas
4: que diferença você acha que isso faria, assim? Se te, te eu acho mostrado? que só ia deixar mais complexo. É, porque mesmo. eu acho que o envolvimento da gente é ver ele pequeno, uhum. quando ele era pequeno, quando ele teve a primeira experiência e quando ele era adotado para aquele adulto. Eu acho que isso faz toda a diferença. É, né? Tem seus prós Leta.
3: e contras. Essa linha na narrativa, ao mesmo tempo que ela é... Ela não segue aquela linha de, de atingir um ápice, um clímax, e depois se desenvolver. Eu acho que já quebra
0: a, a narrativa do cinema tradicional aí. Sim, ela não é, tem.
3: É um êxito do filme, mas.
0: Ela não tem essa proposta de ser um final feliz nem um final trágico. É. Ela é um, como se você estivesse caminhando junto é, com o personagem. É, é,
3: é, é, a vida, né, gente? A, a nossa então, vida não jun, existe. Um junto clima. com o um personagem mais real, né? Uhum. Mas eu, ainda, eu senti falta de algo na linha, na, na linha cronológica do filme que fizesse uhum. parecer com que o filme fosse mais um coletâneo de memória sobre a vida de alguém. Do que, necessariamente, uma história.
5: É,
1: mas, né? assim, eu
0: acho que não, por mais mas que é a gente eu, esteja... O que eu acho do final do filme, sem dar spoiler, é que é um final feliz no sentido de um alívio, assim. É a primeira vez que o personagem está
3: respirando, né? É linda aquela cena final que parece um quadro, assim, eu fico... O filme inteiro parece um quadro, é, né? É lindo.
1: Não, mas, assim, eu acho que por mais que a gente esteja apontando questões, assim, não necessariamente problemas na estrutura, o que é legal do Moonlight é que ele pega o, o, a questão que eu falei de forma e conteúdo... <risos> É, o
4: mais 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 impressionante é porque ele voluntariamente vai brigar com esse outro
1: gato todo dia. É preciso falar do filme. <risos> eu também. Imagina,
4: tô esse filme. <risos> não é porque eu tenho raiva porque ele sai da casa confortabilíssima dele para ir brigar.
1: Porque Moonlight pega a questão do conteúdo da temática LGBT e leva isso para um outro para um, um lado que não é um drama, é um bobo de descoberta de sexualidade e que acaba super feliz, mas também não é uma história completamente trágica. Ela é simplesmente uma história real. Assim, ela é palpável. Ela é… você consegue criar uma empatia pela personagem porque a gente sabe que aquela personagem existe. Não fica como aqueles outros filmes que criam personagens LGBTs que você olha e acha fofo, porque você quer ter aquela vida. E queria ter tido aquelas experiências, tipo, sei lá, um Love, Simon… Um Call Me By Your Name. Um um Call Me By Your Name, que é um filme, assim, extremamente idealizado. Eu tenho graves problemas com esse filme, embora seja um filme belíssimamente realizado. É um filme impecável em termos de realização, mas eu odeio esse filme. Mas, Moonlight pra mim, e e por ser mais ou menos da mesma época de Come By Your Name, eu acho que Moonlight assim dá um um tiro no cu de Come By Your Name. Muito bem dado. Em termos de trabalhar questões LGBTs. Alguma consideração final sobre Moonlight?
3: Moonlight é top. Ótimo. Top, top top de linha. Top.
2: Posição 8: Tudo sobre minha mãe.
3: Que é meu! Caraca, olha. Caraca, não. Almo Dovo. Eu tô, bom, Almodovo, bom, não, eu tô Almodovo, surpreso, não. confesso
1: que eu tô surpreso. Eu também tô. tô surpreso. I'm shocked. Me too. Alaganja. Laganja, you're the winner of this week's challenge. What? I'm shocked, Time Shall Sage, me too. Me too.
4: <risos> oh. Então, é, eu queria botar algum filme do Almodovo, porque eu amo muito. E fiquei na dúvida de qual eu colocar. É um o LGBT, né? Se eu hum. colocava. Ele é LGBT? É... Ele gosta. Ele
0: a é... gente espera que sim, né? <risos> é
4: um a expectativa, que é que na não nossa não. projeção é, né? Então, é, e aí eu fiquei na expectativa de, de decidir entre ele e o. É, qual foi a Vitor que eu fiquei em dúvida? Fale com ela. Fale com ela. Ah, fala com ela é o melhor fale bem, com a Lincoln. Eu falo com ela, é incrível também. Só que tudo sobre minha mãe, não sei, tem uma pegada. Um apelo emocional, né, assim. Foi onde eu me impliquei, assim, na, na escolha do filme. E eu acho ele muito lindo, assim. Ele faz referência também ao cinema, né? Assim, trabalha a questão do... do faz uma referência direta e explícita à ao, ao Malvada, né? Que em inglês é All About Eve. E aí faz esse trocadilho, né? Tudo sobre minha mãe, tudo sobre Eve, enfim. E aí você cria uma expectativa de que vai ser um pouco em torno disso, mas o Tudo Sobre Minha Mãe traz uma puxada mais mais relacional mesmo, assim, na relação da mãe com o filho. E aí eu fiquei surpreso, assim, revendo o filme. É, É, não, tem tem questões (risos) seríssimas aí. Mas eu fiquei, eu achei engraçado, assim, como como o próprio título, Tudo Sobre Minha Mãe, dá a ideia de que a narrativa é é do filho pra mãe, né? Assim, é como se fosse ele contando... Hum, Não, o título do filme sim, dá essa sim, ideia, sim. e aí de repente é o contrário, uhum. é tudo sobre é como... ele, uhum. né? tudo sobre o filho, na verdade tudo sobre como a mãe conheceu o pai, e como tudo isso se desenvolveu, que no fim realmente é tudo sobre minha mãe, só não é na perspectiva do filho, uhum. mas é tudo em função do filho, no fim das contas, Mas e eu isso muito bonito.
3: O filme é sobre uma mãe que perde o filho em um acidente... É, e depois disso ela volta ao lugar onde ela engravidou daquele filho pra ir atrás do pai dele, e desse momento ela começa a ter várias catarses em, rela- em relações com outras pessoas que ela encontra, que fizeram parte da vida dela é, naquele momento em que, ela foi, em que ela engravidou, e de novas pessoas que ela conhece a partir do momento que ela chega nessa cidade. É um
4: retorno mesmo ao passado, mas pra se colocar no lugar que ela está no presente, uh-huh, no sentido que de...
3: que ela
1: tem que se colocar para frente, né? Não, eu
4: digo assim, porque ela volta a ser mãe, assim, ela pega de um filho, mas quando ela volta pra, pra onde ela concebeu esse filho ela volta a ser mãe, numa certa perspectiva tanto de encontrar o pai dele quanto na amizade que ela faz lá com a, a Penelope Cruz, e, querendo ou não ela assume esse lugar de mãe, pra ela, pra Penelope Cruz e depois pro filho, pro filho uhum. da Penelope Cruz
1: eu acho um filme muito lindo, assim eu, eu gosto dos filmes do Almodóvar eu tenho uma paixão grande por Fale com Ela e por Má Educação Ai, eu amo Má, Má,
4: Má Educação São os meus preferidos, volta, ah. são os meus
1: preferidos. Uh-huh. assim, a galera ama, vou ver, mas é, eu, amo, vou mais. Ver eu, amo, eu amo pra mim tá comigo tá 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 assim, Fale com Ela, acaba, comigo. Tá assim, com assim, ela acaba comigo tudo sobre Minha mãe eu uma vez achei há muito tempo, eu não revi, depois que tava na lista, mas o que eu lembro é de achar que assim, o Almodóvar ele tem uma, uma pegada muito forte nos filmes dele, de trabalhar com personagens Feminas. femininas e, e pô eu acho que por serem personagens que são latino-americanas normalmente nos filmes dele consegue gerar não uma... são
0: latino-americanos
3: mas nesse Na, caso não, são latino-americanas né? não elas são é... hispânicas. Hispânicas.
1: Mas, de qualquer forma, acaba... Gera uma relação de proximidade com a gente que é do Brasil, com a nossa realidade, maior do que as personagens femininas americanas que que estão dentro daquela lógica do American Way of Life. É é mais palpável. As próprias locações dos filmes, a gente consegue identificar. Assim, não identificar, mas tipo... A gente consegue visualizar mais acontecendo uma coisa tipo aqui em Fortaleza, ou sei lá, em Recife, ou enfim, qualquer lugar aqui do Nordeste. As próprias narrativas elas são mais próximas, né? Uma mãe que perde um filho, não é uma atriz indo pra Hollywood. A, uma atriz querendo ir pra Hollywood acontecer. Uhum. É uma mãe que perdeu um filho num acidente uhum. e vai atrás do pai, uhum. da, do filho e tal. Não sei o que, não sei o que. Então, tipo assim, eu acho que é, é um tipo de cinema que eu acho que ele tem uma questão do afeto mais forte do que a maioria dos filmes americanos que a gente assiste de certa uhum. forma, porque Sim. consegue dialogar com a gente de uma forma que esses filmes não conseguem. Eu consegue. acho que a gente uhum. se conecta
4: a esses personagens femininos de uma forma é. muito forte. E uhum. eu acho engraçado e porque ele sempre empurra Marisa, dirigido, a Marisa né? Paredes, se vocês... Ele, o coloca, ele coloca a Marisa Paredes no filme dele, tipo aquela atriz principal, hum. que ele sempre coloca, e ela sempre tá nesse lugar de uma grande diva, assim, querendo ou não, ela é a grande diva Sim. do filme, sempre. E uhum. eu acho engraçado porque tem isso no cinema americano, por exemplo, mas é, lá que... é uma perspectiva diferente. Mas as a mulheres, má...
1: as mulheres nesse cinema americano são, elas têm uma, por mais que, a, que ela, muitas vezes elas ocupem essa postura de, da mulher diva, da mulher protagonista e tal. Essas mulheres da Moldova, eu acho que elas são mais mulheres do nosso do cotidiano, entendeu? Uhum. Porque elas são mulheres comuns, elas não uhum. são essas, elas são mulheres extraordinárias para para uma referência que é o filme da mulher fantástica, né? Que ninguém colocou na lista, mas que eu acho que o título do filme da mulher fantástica brinca muito nesse sentido, né? De que ela é uma mulher ordinária no sentido de uma mulher comum de uma, é uma trans que, que, que só quer ter a vida de uma mulher comum é. só quer o direito de uma mulher comum e no título do filme ela é colocada como uma mulher fantástica é, porque todo mundo quando bate o olho nela nesse sentido, então uhum. tipo assim o, o fantástico pra mim no filme do Almodóvo é que essas mulheres, elas são incríveis e elas são mulheres do cotidiano, mulheres uhum. comuns uhum. é tipo a tia da venda é. entendeu? É a mulher que vende coxinha ali é, é a tia da limpeza que a gente olha pra ela, passa pra ela todo dia, mas não faz ideia de qual é a história de vida dela, uhum. do que é que ela tem em casa, do que ela passou. É. Mas Enfim. agora que tu trouxe não, isso. É assim.
0: Não, mas agora que fui o Vasco profunda, isso, eu foi queria... profundíssima. Eu queria fazer um parênteses. Finalmente
1: profundas, não dá em nada. Eu
0: queria fazer um parênteses. Agora que tu falou da mulher fantástica. A... Vamos falar da mulher do futuro? Fica <risos> Fica parecendo que é a atriz que faz a Mulher Fantástica, né, no filme, nesse filme. Parece que ela foi dirigida pelo Almodóvar, né, no filme. Tu, tu reparou nisso. Ah, é a Mulher Fantástica. Não, não ficou parecendo que ela é muito Almodóvar, assim. Não o não filme, mas a
3: que Eu acho que é porque, um... assim, é, as mulheres é, dirigidas pelo Almodóvar e escritas também, quando ele é... é ele ele sai, tá falando da notícia. Mulher Fantástica,
1: do filme da Mulher Fantástica.
3: É, eu acho que, eu sei, mas eu tô falando, assim, das mulheres do Almodóvar. Elas são, tipo, forças da natureza, eu acho, as mulheres do Almodóvar. Existe um esquema de falar, ah, são mulheres fortes, é, personagens fortes, como, tipo, e o que seria uma mulher é nem, fraca? Eu acho né? que não Entendeu?
1: são nem as mulheres do Almodóvar. Eu acho que é a perspectiva do Almodóvar em relação às mulheres acho que fica mais bem colocado assim eu, eu, eu não sei, porque eu acho que quando a gente fala as mulheres do Almodovo, eu acho que ele tem um olhar assim, sobre as mulheres acho, eu falo eu as acho mulheres que... do
3: Almodovo porque ele tipo é, porque é, você eu... é machista Não, porque, porque, ela é machista. São... porque elas são que personagens bom, assim, que ele viu? dirigiu ou criou, entendeu não eu, não, eu sei, assim, eu tô Nesse brincando
1: okay. eu só queria refazer a frase pra... não, mas
4: mesmo mas mesmo já tava falando dessa atriz como, sure. como a diva que ele coloca mas ele humaniza essa personagem tipo, ela é uma grande atriz que o menino morreu, indo atrás de pegar o autografo dela, porque ele mesmo admirava muito ela, e ele humaniza ela ao longo do filme tornando Hum. ela uma mulher, com problemas, que precisa da ajuda dos outros. Eu tô
1: surpreso mas não tô surpreso com esse oitavo lugar achei uma ótima colocação, acho merecido e acho que foi um dos poucos acertos da sua vista
3: né, (risos) (risos) Décimo nono e oitavo lugar foram de Gabriel Márcio e Alain, até agora nenhum meu. Amiga, eu acostumo amiga, provavelmente
1: (risos) Ai meu Deus
2: Posição 7, Fargo.
1: Foda! What the fuck? <risos> é teu? Fui eu, mulher?
3: Não, eu acho que... A férigo,
0: a gente, tá certinho, cara, né? Cara, Márcio, tá eu, Alan Heidson. Eu tô cara, chocado. Eu tô cara, chocado. Eu tô que tá
1: Ai, porque tá é? com décimo e tá com
0: sétimo. Calma, amigo, você pode
3: estar tá com o primeiro. That's ridiculous. Ok. Vamos Vai. falar sobre Fargo. Hino. Que foi uma indicação minha e é um hino. Um grande... Eu tive que colocar Fargo na minha lista porque eu sou, eu sou um fã incondicional dos irmãos Coen E pra mim, <risos> E o Márcio virou os olhos muito desesperadamente. É que, não, eu tá amei o filme. Olha é que tu amou. Claro, tem muita violência. Amiga, tem
1: gente morrendo sendo triturada, então eu amei. <risos> E que Fargo... é o que eu desejo
3: pra vocês nas dicas e Fargo é, conta a história de um cara é, banal Que leva uma vida banal na empresa do sogro dele E que ele quer arranjar dinheiro pra comprar um, um, um espaço lá pra fazer de estacionamento Numa cidade bem banal, que é Fargo, é o nome da cidade e ele tenta conseguir esse dinheiro do Vaga, Faga é,
1: é o nome da cidade é. É. Tu não,
3: não sou... achei o
1: filho não? Mulher, achei, mas eu mas é porque eu sou lesado Esses detalhes, assim, eu deixo
3: passar O e, e, que aqui, que, tudo, que, né? que, tu, que tu achou que era o Fábio? E, e ele quer dinheiro E a, a forma de, que ele consegue De tentar arranjar Esse dinheiro É fazendo com que dois bandidos sequestrem a mulher dele e peçam um resgate de um milhão de dólares ao pai da mulher dele, que é o sogro dele, obviamente. A partir desse momento, a partir do momento em que eles sequestram essa mulher, tudo começa a dar errado naquela cidade. E o que era pra ser um sequestro fake acaba se tornando... Eu não vou dizer
0: porque, tipo... Não, acaba virando muito sangue. O que eu acho curioso de Fargo é que ele apresenta uma coisa que eu já tinha visto. Mas eu não tinha visto tão bem executado Que era essa coisa do humor Através do sangue e da morte Eu acho que um dos
3: grandes triunfos De Fargo e o que faz ele se tornar Um grande clássico E provavelmente o ápice Da carreira dos Coen, eu arrisco dizer é, é que ele Arrasco não é. Toda. <risos> ele não Arrasco é. Toda. Ele não é um filme de nicho, ele não tem um gênero. Porque é um... porque é um filme que mostra muito Monegro ao mesmo tempo que é um filme de crime e ao mesmo tempo que e lida com pessoas banais. E você não consegue é, é, caracterizar aquele filme em nenhum gênero.
0: Fica uma coisa assim meio locademia de polícia, só que com Tarantino. Eu go- <risos> o
1: que eu gosto em Fargo é, é como ele, ele trabalha a banalização da violência. As personagens são personagens banais mas elas são banais, mas no sentido de que não é porque elas são pessoas comuns assim, mas que você not- não no- não nota que elas são banais na forma como elas são, tem as suas rotinas comuns, mas na forma como a própria violência tá banalizada ali dentro, que é uma coisa muito característica da vida real, né? Tipo assim, a violência faz parte da nossa vida. Os... E os
0: erros também. Não,
1: tipo assim, a, as que
0: tem muito, eles tem muito tratam. A, as ali.
1: mortes elas são tratadas assim dentro do filme, elas hum. não são grandes eventos dentro do filme tipo assim, ele, ele mata e passou e acabou, e é como se fosse um filme de terror porque no filme de terror tem uma coisa que sempre me incomoda, que a gente sempre tem um protagonista e sempre as pessoas ao redor desse protagonista são assassinadas, e normalmente são os amigos deles familiares, e essas pessoas nunca têm tempo pra luto Sim. elas nunca ficam tristes, assim no outro dia elas já estão lá, continuando a vida delas e sempre me incomoda em filme de terror porque isso não, isso não acontece na vida real, né só que, come, como em Fargo, é bem difícil, né? Tipo assim, alguém, sei lá, mata o seu melhor amigo, no outro dia você tá indo para o trabalho é e... para pro colégio comentando. Ai, fulana, mataram Cicrano, não sei o quê. Ninguém faz isso. Não, mas... Agora, no Fargo, é. tipo assim, matam personagens aleatórias, porque são personagens que, por uma eventualidade do destino, entraram no caminho daqueles criminosos, e aí eles vão ter que ser assassinados. E que pra, pra gente, que é o público, eles não fazem falta. Então, tipo assim, a gente banaliza aquelas mortes também, porque pra gente elas não são importantes. É,
3: eu Elas acho... não, né? Tipo... É, eu acho que esse é exatamente um dos, das características mais fortes de Fargo. É, é uma cidade banal, pacata. Praticamente todos os personagens são personagens banais. Tirando, por exemplo, os assassinos, que não são pessoas que a gente conhece no dia a dia. Mas que até, inclusive, a protagonista do filme, que é interpretada pela maravilhosa Frances McDormand, que é inclusive é mulher, acho que é do Eden Cohen. Ela é também banal, ela é a chefe lá da, ela é chefe da polícia que invi- investiga esses crimes.
1: Mas ela, ela, a personagem A personagem dela, dela é inteira, uma, uma uma característica. Porque... Porque ela, ela tem uma, ela tem uma, uma puxando de novo para essa banalidade, mas assim ela, ela tem aquele estereótipo da, do policial bobo. E, não e, eu, e, eu não que eu não é dado, seja... mas ela é extremamente astuta e é, sagaz experta. é porque tipo e, assim e, tipo, eu me surpreendi muito vendo esse filme não, você se porque surpreende. quando a personagem dela aparece eu assim, ia falar isso você acha
3: que ela vai ser uma bobalhona
1: exatamente e ela é exatamente. muito inteligente ela é muito aí eu quero, tipo,
3: começando assim. aí que a, a personagem que é ela que vai atrás de desmimirar todos esses crimes ela aparece com mais de meia hora de filme começando aí Sim. você não espera que ela vá aparecer e quando ela aparece ela é uma mulher com essa cara de bobalhona grávida, grávida. Eu amo. E tipo, Eu com o marido... Com o marido super bobalhão... E a atuação dela é incrível... Porque ela interpreta essa, essa mulher de interior... Com aquele sotaque... E que ao mesmo tempo que ela é super astuta... Sagaz com essa cara de bobalhona... Ela não perde a fé nas pessoas... Porque tem aquela cena que ninguém sabe por que, é que tá. As pessoas perguntam por que, é que tá ali. É aquela cena que ela encontra com um cara que tá asiático e liga para ela e que no outro dia ela vai descobrir que ele tava inventando hum. uma história para encontrar com ela. Aí ela fica. Nossa, é verdade mesmo. Como se, como se ela estivesse realmente tentando ver o lado bom dele. Não, ali, e quando entendeu? ela tá no encontro com ele, que ela
1: fica também, tipo. Eu tô com medo da gente ficar falando muito detalhe de fi, do filme e é, quem tá é, 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 não ela.
3: conseguir. Boy. O que a gente tá querendo falar aqui é que a personagem é incrível por isso por ela aparentar ser uma coisa e e se apresentar de uma maneira totalmente diferente... e que realmente ela ela vai atrás... é um inverno rigoroso lá com neve pra tudo quanto é lado... e eles deixam isso bem claro na fotografia do filme, que é maravilhosa também... e que ela, estando grávida de sete meses ela prefere estar tá fora fazendo isso do que em casa, tá em casa cara não é o
0: barra possível é. mas, assim, mas ela eu... parece meio que como tá tudo dando errado e como a treta já tá muito maligna ela tem que resolver aquilo uh-huh. porque, porque, mas porque eu é eu uma das assim. poucas que sobraram é porque é, eu acho que ela ela
1: real... trabalha, rotina. é rotina e
0: outra coisa e eu ela acho que realmente parece percebe. que ela tá
1: investigando aquele negócio e ela tá... Exasperada com é, o caso. Porque ela eu tá só ela,
3: trabalhando. É, e eu acho que ela realmente percebe que os caras que rodeiam ela são todos os patetas. Assim, os caras que trabalham uhum. com ela, entendeu? Mas então, ela tá de boa com isso. É, ela tá de boa com Gente, eu, eu, eu acho que, eu acho que é interessante
1: lugar. fechar dizendo que. É um filme que ele pega personagens, ele joga os personagens e apresenta como clichês, mas os personagens são tudo menos clichês, uhum. assim. É tipo, é muito sobre desenvolvimento de personagens. Se você quer pegar um filme pra trabalhar, pra pensar, pra analisar desenvolvimento de personagens, eu acho que o é um filme maravilhoso pra fazer isso. Porque ele, eles quebram com muita coisa que... Muita expectativa de, de quem tá assistindo.
0: É uma mistura de Massacre da Serra Elétrica com um Sai de Baixo. Não é, não é, assim é Mas o massacre não, não dessa relétrica
1: é muito sai de baixo. <risos>
0: <risos>
3: Mas okay, vamos pro próximo. Gente, muito nossa obrigado pelo gente. meu sétimo lugar nessa lista.
2: Posição 6: Que horas ela volta?
1: Volta! Grandes... Gente, <risos> vai ficar nessa ordem? O meu, o do Gabriel, o do ah, ah, Alan e o do, do Vitor. Pera, se for nessa ordem, o Gabriel Caraca. tem o primeiro e eu tenho o segundo.
0: Caraca, será que… quem é o Márcio. Vai, Que Horas Ela Ai, Volta? Gente. Como é Que Horas Ela Volta? É, é um filme de nome diretor. Gente, Que Horas mulher, Ela né?
1: Volta é um filme da Ana Mui Laerte, que pra quem não sabe, dirigiu também. Como é o nome daquele filme que
0: tem um menino… Do Valdiscos.
1: Não, mas o outro atual. É... Mãe Só a Uma. Que dirigiu também Mãe Só uma depois e que dirigiu alguns anos Durval Discos, que que são dois filmes. Que é meu fardo também. Eu amo Durval Discos. Não não é meu fardo Durval Discos. Eu amo Durval Discos, assim, eu daria um braço por Durval Discos. Mas eu escolhi Que Horas Ela Volta, porque Que Horas Ela Volta é um filme que, pra mim, sintetiza o Brasil de 16 anos, dos últimos 16 anos, em uma só narrativa, de uma forma simples, de uma forma... Nesse caso aqui, como eu falei no início, que a minha curadoria era forma, conteúdo... Que Horas Ela Volta não é sobre forma, é sobre conteúdo. É sobre como ele consegue, sei lá, sintetizar 16 anos de de um governo de centro-esquerda Ai, em uma narrativa fílmica. Porque pra mim é isso, é muito sobre isso, porque é sobre redução de desigualdade social. é é um filme sobre PT. É so- não, não é. É sobre redução de igualdade é social, é sobre redução de desigualdade, é sobre inclusão... É, é sobre a ascensão das classes pobres. É sobre a revolta das classes médias e alta com a ascensão dessas classes mais pobres e com o acesso dessas pessoas à educação e a espaços mais privilegiados. O filme é sobre isso. Isso tá colocado no filme. Eles chamaram a Regina Casé pra protagonizar esse filme. A Regina Casé faz isso de uma forma incrível. Inspirando. Ela, ela não, sendo é, ela mesma. É, ela sendo ela
0: mesma. Eu não consigo não, não assistir. é sendo ela mesma. Eu, acho, eu, que eu é. acho que é.
3: É, é não, gente. A, a
0: mulher Regina Cazé. É porque a Regina Cazé é mas, uma boa atriz é. e a gente não a consegue Regina suportar Cazé isso. A Regina
1: Cazé sabe o que é aquele lugar que ela tá ocupando naquele filme. Ela pode ser um escroto hoje em dia, não sei o que, é que ela é hoje em dia, mas se vocês estão dizendo isso, é porque vocês viram não, alguma coisa. É que
0: a Regina Cazé nasceu em Bênis de Ouro e ela é uma pessoa que faz parte da elite intelectual do Brasil. E ela é uma pessoa... Sempre foi rica.
1: E virou as costas pra várias pessoas que passaram por pindaibas no que faziam parte da Esquenta, né? Gente, a, Inclusive, gente tá que, a gente tá falando aqui. Mas a gente não, não vai entrar nisso.
0: Não, mas, ali, mas o, que, o ponto que eu quero <risos> trazer é que a, a Regina Casé ela sempre foi uma boa atriz. Só que ela seguiu o Porque caminho que a gente do, não tá falando do jornalismo.
1: De interpretar a Jéssica. Tá, mas o que eu ia colocar não, era
4: eu, o seguinte, eu, eu, eu que, não eu consigo... Eu criou a narrativa em... em torno da Regina Casé que ela criou criou. pelo menos a mídia reporta ela como vinculada a um segmento social da
0: periferia que
4: não necessariamente implica que ela faça parte mas que ela se identifica, que ela tem uma uma familiaridade então eu não acho que é à toa que a gente associa ela nesse lugar não, eu, o Gabriel tá apontando como se ela não fizesse parte disso. Eu tô dizendo que não. eu acho que
0: ela faz. Ela não, não nasceu ator, isso. Que, ela, então não, ela, ela nunca faça. foi empregada doméstica. Então tu, tu acha que bem, ela faz. Mas eu não quis não, dizer não, que, ela acho é que ela. Ela, ela nesse é.
1: lugar, da Nordestina, deve não, entender mulher. isso. Bá, 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 não, bá. eu
0: acho que ela se conecta com essas pessoas, provavelmente. E ela tem muitos amigos, ela gosta disso. Então dessa... o
1: que tu tá querendo? Porque... Não, que amiga, é tá porque você
0: trouxe como se ela tivesse vindo de origem humilde. Ela não veio. Não,
1: eu não faço isso também. Eu só tô dizendo que ela. A gente só disse que ela tava sendo aquele mesmo, papel. é aquela eu pessoa que naquele
4: não. lugar ela tipo, é, ela se mistura ali, ela é isso, tá, é aquela pessoa que tá. se
1: mistura. Mas enfim, eu não consigo passar um minuto de que horas ela volta sem olhar pra, pros maneirismos da personagem da Regina Casé, que é a Val, né, no filme Sem, por exemplo, lembrar da minha mãe, que também é uma pessoa nordestina, uma pessoa simples. A cena dos pregadores. Eu acho que muita gente que é nordestina e que assiste aquele filme, pega a Val e coloca ela no lugar da mãe. E principalmente gente que é da nossa faixa etária, se coloca no lugar da Jéssica, que é a pré-vestibulanda, que vai tentar o vestibular. Então, tipo assim... Aliás, minha mãe foi empregada doméstica, mas não na época que eu era nascido. Minha mãe foi na
0: época que eu era nascido.
1: E eu me sinto muito Jéssica, porque eu sou muito espiricute, sou muito fanfarrão. Sou Chegaria Você mesmo é assim. na Casa da patroa Eu acho que Que Horas Ela Volta tem essa pegada de ser um retrato do Brasil. Como alguns outros filmes que estavam na nossa lista, mas que eu não vou falar agora. Porque talvez eles estejam mais acima. Mas que eu acho que a, o olhar da Ana Muillet, ele é um olhar muito crítico. E ele, é, ele, é, ele toca na ferida, mas ela toca na ferida de uma forma que... Não fica aquela crítica escrachada e... ela não é didática, Ela não é didática. Ela não é didática. muito é, desconforto. É, o filme causa muito desconforto. E todos os filmes dela têm desconforto.
3: E quando você se pega sentindo esse desconforto, você... Puta que o pariu, essa mas é a sacada genial do filme. Mas o grande incrível
1: desse filme é que a personagem que entra pra pontuar o desconforto é a Jéssica. É? Que é a é. geração atual. É. E que às é às quem vezes... percebe essa mudança... É. Que o país passou, entendeu? Mas Você é o que eu acho mais, mais curioso é crítica. que
0: a Jéssica, que é a filha da Regina Casé, que ela chega na casa da patroa ela e, e ela quarto, chega, não, né? mas, e às vezes ela incomoda o próprio espectador. Es... Não, exatamente isso, porque tipo e assim... A... E a partir do momento que ela incomoda o espectador, o espectador se coloca em conflito porque ela não tá fazendo nada demais. Não, ela só tá atenção. rompendo normas sociais escrotas. Exatamente. Mas por
1: que ela incomoda o espectador? Porque quais são as normas que ela tá rompendo? São as normas vigentes na sociedade? que a gente É, ela vive. tá rompendo o status quo. Ali. Entendeu? Porque, se, tipo fosse, assim, se fosse esse filme feito nos Estados Unidos, ele não seria um pouco. Ele não, ame... forma, não, seria... não é. sentiria esse
3: incômodo. Porque, tipo assim, foda, eu fui assistir com um amigo meu, o Neto. E eu senti o desconforto, mas dentro de mim, não externalizava, porque eu sabia que aquele. era é a E eu tentava entender se aquele desconforto era realmente a sacada do filme. O neto, meu amigo do meu lado, ele ficava falando. Porra, que menina folgada. Ele ficava falando dela eu... É, é exatamente isso sobre o que o filme é,
0: entendeu? Essa é a sacada genial do filme. Eu acho incrível que horas ah. ela volta. E nos outros dois filmes que eu vi da Ana, ela também brinca com isso. Em aspectos diferentes. No, é, Mãe Só Há
1: Uma. É no Mãe Só Há Uma, eu acho que ela, ela peca um pouco. É um bom filme.
3: Que ela, ela, eu ela...
1: acho que é um bom filme, mas eu acho que não chega assim nem no, no calo de que horas ela volta. Agora, o Duval Discos eu arrisco dizer que é melhor do que O Que Horas Ela Volta. Não, não é isso. Claro, não, não, não é isso. É em termos não, de filme, em termos de é quebra, quebra de. de expectativa, em termos de construção de narrativa, de personagem. É muito mais. Eu acho muito mais genial. O Duval
3: Discos tava na lista do top 10 de algum de vocês?
1: Porque o Que Horas Ela, volta, mas, mas que horas ela volta, a história dela tava dada na história do Brasil. No Duval Discos, não. No, no Que Horas Ela Volta, ela só precisou ter um poder de síntese, entendeu? É. Então diz, ó, vai ser uma família... Resumindo, a uma gente não faz nada, a... tira da lista... Não, era só ela chegar num comentário de notícia de Facebook, alguém comentando assim, casa a casa, casa grande pira, com a da senzala, não <risos> sei, que, sei o que, aí ela pega isso... Não, como é que eu posso pegar é isso? Trabalhar não, num não, filme. Não,
0: tu tá estragando o filme que tu acabou de me defender. Não,
1: eu não tô estragando. Tá, eu tô. Amiga, não, tá. gente, eu tô dizendo o quão próximo um comentário de Facebook é, pode se transformar numa coisa genial, porque é real.
3: Tá. É um filme que não, não poderia ser consumido... Internacionalmente, digamos assim, Eu acho que poderia, porque eu acho que poderia. Porque as porque, mudanças, gente, as, ok, as mudanças, mas é uma cultura totalmente diferente, amiga. Aqui mas Brasil. as mudanças, mas, mas o... retrata
2: uma, uma cultura.
3: Cheguei da festa passou lá que eu era na
1: Boca. Sério? Eu
4: acho que ele retrata uma realidade, aquela realidade, e eu acho que isso
1: tem conexão com o mundo. Sim, e o mundo ouve falar nisso da mesma forma que, sei lá, se passassem um filme sobre sei lá, guerra no Oriente Médio, a gente ia entender de certa forma, né? Posição 5 Persona
3: Caraca, mais
1: um meu pra lista Caralho, vocês deram um dota muito boa pra Persona, hein Eu tô começando
3: a duvidar desse método de contagem Ah, Eu, foi o meu primeiro lugar Então já tinha 20 pontos aí
0: É, aí já ajuda Fala, amiga
3: Persona é de nada mais nada menos que O maior diretor da história do cinema E eu falo isso sem medo de ser feliz. Ingmar Bergman. E, pra mim, é o melhor filme pra representar quem é o Ingmar Bergman e o que é o cinema dele. Porque é um filme que ele fez já sem querer passar pelo crivo da audiência. Ele não fez Persona como se fosse um filme pra conseguir audiência. Persona é de 1966, ele já tava na carreira de cineasta há 20 anos. É um filme que fala a história de duas mulheres, inclusive, né, como é, Márcio, a, a O nome em português é Persona, quando duas mulheres pecam. E não tem nada a ver, <risos> gente. Não tem nada a ver com isso, porque tradução de filme aqui no Brasil, às vezes, é um
0: fiasco. Não tem no Brasil. Tem, okay, mas tá
3: faltando. <risos> Enfim, contar a história de duas mulheres, uma enfermeira que atua meio como piscanalista na história, né? E de uma forma bem... (risos) Como é que eu posso dizer? Bem capenga, manca, murcha e (risos) inconsistente. Que ela cuida de uma atriz que perdeu a voz depois de atuar numa peça. E essa... Ela não perdeu a voz. Não, Não, tu tu acha que ela perdeu a voz, pode falar. Não, foi um ato falho, porque ela realmente não perdeu a voz, entendeu? Enfim, ela não fala mais uhum. E ela vai ser tratada com essa é, Enfermeira E uhum. elas acabam indo, inclusive Passar um, uma temporada juntos numa casa à beira da praia da o é. O filme todo Praticamente é a enfermeira Falando com essa atriz Inclusive, elas desenvolvem uma relação de amizade, e, e essa enfermeira chega a contar coisas para a atriz que nunca tinha compartilhado com ninguém antes. Uma asputaria pesada. Uma asputaria pesada, que eu não vou falar porque é spoiler também. E existe é, um, um clímax no filme, onde elas entram em, cl- em conflito, e o filme todo é a relação de, delas duas, como se... como é que eu posso dizer? Mais
1: persona tem um link muito próximo com o nosso décimo lugar. Morro Drive. Drive. Porque Persona, assim como Roland Drive, é muito cinema falando sobre cinema.
4: E Alice tem uma no pegada de, de Sim, e muito, muito no grande.
1: sentido da, da representação. A atriz que, que, que disse que fica sem voz, ela opta por parar de representar. E quando ela passa a negar a representação, ela percebe que tudo ali é representação. E que ela não tem como escapar da representação, entendeu? A enfermeira... Eu não sei como falar isso sem dar um spoiler, porque eu vou querer falar do filme. Não, mas não dá É porque... Gente, é o seguinte. As duas, elas começam a viver juntas. Uma não fala, a outra... Vê naquela naquela que não fala. um A outra fala
0: igual o Márcio. Não, é é porque a...
1: A a enfermeira vê na atriz que optou por não falar mais, por negar a representação e negar esse mundo de de máscaras. Porque Persona... Tem tem essa relação com máscara, né? Com a ideia de máscara, de fingimento e tal. E aí ela vê na, na, naquela relação, eu acho que ela encontra esse espaço propício pra ela desabafar para pra ela se colocar e colo- mostrar a verdade do que ela realmente é. E aí eu acho que tal hora começa a se misturar essa realidade do que ela realmente é e do que ela inicialmente fingia ser como enfermeira. É muito a questão porque do... Porque a coisa da enfermeira era uma máscara, né? Ela tava ali como uma profissional que foi pra ajudar e tal hora ela se tornou uma, porque... uma pessoa próxima é. que queria só desabafar com aquela mulher.
3: E é uma... Eu acho que o filme fala Principalmente da questão entre ser e parecer A gente pode trazer pra uma discussão mais atual é, é Inclusive dos simulacros que a gente... Nas redes sociais Explica redes sociais. o que é simulacro,
1: amigo
0: Ai, amiga, é um conceito tão
3: teórico, eu não sei É Mas tu jogou
0: aí. o conceito, né? Jogou indo explicar É tipo quando você inventa que é outra pessoa e aí você acaba sendo pronto. É, é o que eu falei entre ser e parecer, entendeu? Uma fotografia linda
3: as atrizes incríveis. E pra
0: limitações técnicas da época, você fica bem impressionado com a beleza da fotografia, né?
3: E você fica mais impressionado ainda com a atuação das duas atrizes, porque é um filme cheio de close-ups na na cara delas, e tipo, é é muita expressão facial, principalmente da personagem que interpreta a atriz, que não fala. E é incrível, a atriz que não fala é a Liv Ullman, e a outra atriz é a Bibi Anderson. E elas duas, inclusive, foram casos... Extra conjugais. que o Ingmar Bergman teve, porque ele foi casado cinco vezes, teve casos extra conjugais com três das atrizes deles, elas duas incluídas, e teve uma filha com a Liv que é a que interpreta a atriz, e que hoje é inclusive uma, uma escritora super renomada. É muito foda porque é o tipo de filme que você assiste várias e várias vezes e sempre capta algo diferente, porque é muito subjetivo e, e é lindo de se ver também. Mas, Mas, ao mesmo
1: tempo, eu acho que Personnel é aquele tipo de filme que você vê. Ele é tão clássico. Ele é claramente clássico. Ele tem umas umas inserções, uns planos, uns, uns recortes que são que deixam a, a estrutura dele mais experimentais, né? Assim, porque você vê, você vê que elas estão ali para efeito, elas não estão ali para corroborar narrativamente de certa forma com uma estrutura linear da história. Elas são simbólicas e você tem que interpretar aquilo. Então, tipo assim, é muito difícil a gente em 2018 assistir um filme desse numa lista. E a gente não se sentir impelido a dar a ele uma certa importância e um certo valor por não entender. acho que um filme desse, quando a gente assiste e não entende, a gente acha que é porque a gente não conseguiu captar tudo. Até porque não tem como você captar tudo de um filme, né? A gente nunca consegue captar tudo de um filme. Mas eu acho que ah, existe um certo constrangimento de não entender o filme. E aí, eu acho que isso também é uma coisa que pode ser trazida à tona em relação a clássicos. Que é exatamente... Não é porque é um clássico que tá fora de questionamento, não é Porque é um clássico que você não pode não gostar. Mas eu acho importante em filmes como esse, que já tem esse certo respaldo crítico, de quando você vê se você não entende, dá uma ida atrás de ler alguma coisa sobre o filme um pouco, porque quando você faz isso, você não tá fazendo isso pra se passar ou pra dizer que ah, eu gostei por causa disso disso e disso, não, é só pra você entender o porquê desse filme ter se tornado um clássico, entendeu? Isso é importante assim, muitas vezes eu acho que, eu faço muito isso já assistir um filme, mesmo que não seja um clássico, seja uma coisa mais atual, e ir atrás de ler um pouco sobre o filme, porque isso acaba abrindo dando uma, uma rasgada assim na cabeça da gente, em, em relação às perspectivas que a gente pode ter em relação a uma coisa que a gente acabou de ver, entendeu? E muitas vezes dá auxiliar a gente a ter um entendimento mais amplo ou outro assim do, do filme
2: claro. enfim eu
0: acho uma boa experiência mesmo
2: posição 4 psicose
4: Foda, Hino estou surpreso Foda,
0: lugar tá quase care. que psicose é Psicose <risos> que tem uma das cenas mais importantes da história do, do cinema, cinema. É, Que é aquela cena da mulher tomando banho no chuveiro Eu não
1: acho que é uma das mais importantes Eu acho que é uma das é, mais, mais icônicas, mais... icônicas. É, icônica. e... Importante ela não é
4: Não, mas ela é importante sim, porque todo o recurso que ele fez Ele, ele gravou aquela cena em semana, ele passou a semana toda gravando aquela cena, os efeitos de, de sangue, de tudo, foi
0: tudo muito bem pensado é. A sonoplastia tudo, que... tudo
4: ali foi muito bem tratado
0: da icônica. E uma pessoa dessa geração ouvindo essa Não, ouvi não mas é importante, é importante. É, é importante, Não, eu, é, eu tô falando conhecido. besteira, desculpa. E uma pessoa dessa geração, assim, desses menino velho, que ouve essa zooplastia vai reconhecer como uma Não é nem meia-noite, noite mas as pessoas pessoa
1: já estão tá falando merda. <risos> não, é besteira mesmo. É importantíssima essa cena. A gente vai, Alan. Fala sobre o <risos> filme.
3: Prefiro o festinho diabólico.
1: Esse foi um filme do Alan. Não, é
4: assim. Eu, eu escolhi o Psicose pra representar mesmo o cinema do Hitchcock. E eu acho que ele alcança, ele tem um alcance maior. Eu acho que por isso eu pensei em Psicose. Gente, eu assisti ele em Blue Ray, assim, depois de anos. E foi a coisa mais... Foi um choque. Eu assisti contigo, Vitor, inclusive. Foi. E foi um choque pra mim, porque a qualidade é muito incrível. Quando você traz ele pra hoje, com os recursos que a gente tem hoje, ele se torna mais foda ainda.
0: Não, a história de Psicose é a seguinte. É uma moça que ela rouba um dinheiro e ela vai pra um hotel chamado Bates Motel. Na verdade, que ela tá... não vai pra um hotel. Ela para na estrada. Ela, ela é... para na estrada porque ela quer fugir com esse dinheiro e ela vai pro Bates Motel que é um hotel que hoje dá o um nome pra uma série que fala sobre que é horrível <risos> que é a Eu... gente,
1: o que me dá mais raiva em Bates Motel na série é que as pessoas assistem a série elas não se dão um trabalho de, de de... não, não, é... não precisa nem assistir psicose, mas tipo, de entender que aquilo ali é a galera tentando dar continuidade a uma narrativa que é clássica, já que já existe que o Bates Motel tem uma história Bates Motel é uma prequel do filme né, Sim. Uhum. É prequel, porque é o que aconteceu é prequel. antes, ah, é então tipo assim, a pessoa assistir Bates Motel e não saber o que vai Acontecer, pra mim é absurdo. Porque todo mundo assiste querendo uhum. que chegue no momento em que eu ele fui, vai matar a mãe. Sim, sim. Entendeu? Então, tipo,
0: matar a mãe e depois começar. matar a Rihanna, né? É.
1: Ah, eu não vi ele matando a
0: Rihanna, mas não. não. A Rihanna tá na série. E tá? ela é. a, que mora ela na é na a... Ah, As aí,
4: cenas. Eu acho foda. Tu viu já? Tu viu, Gabriel? Gabriel que eu não assisti.
0: Sim, aí ela chega nesse hotel onde tem uma pessoa. Que acaba assassinando ela e aí você vai descobrindo.
4: Pra mim, o mais mais foda da psicose não é exatamente... São os recursos cinematográficos mesmo, assim por exemplo, a personagem principal ela tá em boa parte do filme ela tá assim no, no, é, assim, no momento principal. em que chega na morte dela eu acho que senão não é um spoiler, sei lá se é ou se não é, é, mas se... aí você
0: deixa de ser o personagem principal e você passa a ser o espectador sim, sim. que continua lá mesmo depois que a personagem principal morreu Pera, eu não entendi não e... porque você é o espectador e você tá acompanhando é. aquela personagem principal sim. e aí quando ela morre, você continua naquela cena, sim. e aí você, só vai... só aí você acompanha a próxima pessoa que tá junto a você, que é a. Aquele... É, eles se
4: encontram, interagem, Mas de repente, esse não é um, esse, não é um
1: recurso que ali está aparecendo pela primeira vez, né? Amigo,
4: assim... o fato de ele trazer ela durante mais da metade do filme e ele matar ela, assim, de uma forma bem trágica e, e conduzir a narrativa para um outro personagem foi um dos grandes diferenciais de psicose. Não, então, eu estou
1: falando, um falando do recurso de câmera, mulher. Não, mas eu estou falando de câmera, dela. não.
4: Não é isso que a gente está falando, não. É porque tu ah, tá no celular é, e tu está prestando celular.
1: atenção. Mentira. É. é.
4: E aí, causa esse efeito, você fica muito impactado e aí você fica vidrado. Porque até então, ele não tá contando... Assim, é, é, uma, é uma coisa tola, tipo, é uma pessoa que tá cansada da rotina. Vê uma possibilidade de sair daquela rotina ali e dar um creu E dar um creu na vida, assim, melhorar na vida com, com esse dinheiro que ela tem acesso. E aí, de repente, acontece uma tragédia. Só que é uma perspectiva bem diferente dos coin por exemplo, se a gente pensar em Fargo. Porque não é uma, uma sucessão de coisas trágicas.
0: De mas consequências, a... né? Não é a... e,
4: e não tem uma comicidade. Ali não tem como cidade, é realmente o drama hum. em si assim, é o um acontecimento como um grande drama que vai levar a uma outra história e aí o foco passa a ser a perspectiva do Norman Bates, né? Assim, deixa de ser da menina que você não sabe nem o nome, eu não me lembro do nome dela, por exemplo, Sim. e vai pro e passa a perspectiva a ser dele e o final é muito intrigante, aí não precisa Contar o final, porque aí realmente ah. seria, seria um spoiler. E assim, as coisas que aconteceram ao redor, tipo, o, os bastidores do Psicose também são muito interessantes. Eu não conheço
0: muitos bastidores. Tipo,
4: Conta alguma coisa Existe um livro, Psicose, e o filme foi baseado no livro. E hum, na certo. época que o, o Hitchcock comprou os direitos do livro, ele mandou recolher os livros, tipo, de onde ele pôde, ele saiu comprando todos os livros.
1: Mas tem uma coisa. Tirando do, do...
4: das lojas, para as pessoas não terem acesso ao final do tem filme. Tem uma né? coisa, tem uma coisa. Que o dos, Hitchcock, dos filmes, ele é louco pelos finais,
1: né? Ele o Hitchcock é... tem muito filme baseado em, em romances, hum. em, em thrillers, né? em livros, né? Ele faz muita adaptação aos roteiros dele. Ele tem algum roteiro original?
4: Hum, acho é. que ele escreveu um
1: porque nessa época, muitos dos filmes que eram produzidos, eram produzidos baseados em obras literárias né? tinha é, muita mas adaptação o ponto, o
4: ponto desse, é que ele tinha um final surpreendente e aí pra ele a grande questão era que o público assistisse o filme todo, chegando ao final sem saber de nada, pra ser surpreendido aí ele mandou recolher os livros de todo de onde ele pôde, ele mandou recolher, já que os direitos eram dele, e ele ia nos cinemas e ele abria, dizendo gente, fiquem até o final hum, e quando que... vocês saírem, não contem não. pra ninguém, é. deixa as pessoas se surpreenderem e era ele mesmo quem ia nos cinemas fazer esse anúncio, eu Soda. achava isso
3: foda não sei se a gente já falou aqui é, um dos grandes diferenciais dos filmes do Hitchcock é no aspecto técnico, acho que assim ele, ele é conhecido por ser muito perfeccionista Sim. em todos os sentidos, de ser obsessivo com gravar cenas de passar semanas gravando a mesma cena de inclusive ter tido brigas com atores, principalmente atrizes também e que existe uma teoria sobre é, a casa do Bates porque existe muito de psicanálise nos filmes do Hitchcock e existe uma teoria da casa do Bates representar o id, o ego e o super-ego algumas eu acho que eu já vi um documentário sobre isso também
0: eu acho que ele é o maior clássico do cinema que foi levantado até agora é. no nosso top não e assim
1: e Psicose eu acho incrível fiquei calada até agora mas eu vou <risos> falar sobre Psicose porque é o Hitchcock. O Hitchcock é um mestre do, do suspense, do terror. E Psicose é realmente um filme que se destaca dentro desse gênero. Eu amo filme de terror, pra quem, quem ouve o Dainado já deve ter percebido isso em algum momento.
0: E ao mesmo tempo quando você assiste Psicose, você vê que é uma velharia do caralho, assim, você vê que é uma coisa muito velha e que funciona muito bem. Eu acho que dá pra assistir com os amigos. Mas é,
1: A minha teoria é que é o seguinte, é que as pessoas não sabem mais construir a atmosfera de suspense hoje em dia, como se construíam na época do Hitchcock. Porque o Hitchcock, ele não tinha efeitos especiais, como tem quem faz... Transformers. Não, Transformers não. Aquele de terror, que tem bem três agora, que é de... de...
0: Invocação do do mal.
1: Como Invocação do Mal, entendeu? Mas, assim, o Hitchcock, ele era mestre em trabalhar a técnica do cinema pra gerar suspense e pra deixar a gente inquieta enquanto a gente tava assistindo. Tem um plano de um filme dele, que eu acho que é de... É ladrão de casar? Eu acho que é. Eu acho que é esse. esse, esse é na Ribeira Que tem um francesa. plano que a mulher, ela vai no banco e ela rouba. E aí, o banco já tá fechado e ela vai se esconder. E aí, ela se esconde numa sala e entra a mulher da limpeza. Não, e não aí, esconder. ele pega um plano, assim, eu vou estar eu vou tá descrevendo e vai ser ótimo. Porque vocês vão ficar imaginando, vocês vão tentar construir essa, esse plano na cabeça de vocês. Ele pega um plano aberto da sala do banco, em que a gente consegue enxergar ela escondida dentro da sala... Porque fica como se fosse dividido em duas telas. Porque fica tipo tem uma parede no meio, dá pra você ver que ela tá dentro de uma sala. E na outra parte, você vê um corredor. E no fundo do corredor tem a porta por onde entra a mulher que vai limpar o espaço. Nesse plano aberto, você vê ela escondida. E você vê a mulher limpando, se aproximando. E aí, isso é uma construção de atmosfera? que ele não precisa de efeito especial, é só a sagacidade de saber usar a câmera. De saber posicionar uma câmera, de saber usar o tempo, dilatar o tempo. Porque ele pode deixar esse plano durante 10 minutos. Que você vai ficar inquieto, sem saber o que vai acontecer. Você não vai ficar de farto do plano, entendeu? Não precisa daquele, daquela coisa cheia de corte, e etc. Então, tipo assim, o Hitchcock, ele tinha muito isso de saber construir essa atmosfera de suspense dentro da narrativa. Não tinha que estar tá matando gente de 5 em 5 minutos pra você ficar preso na história.
0: Não bah! tinha que estar
1: tá dando susto, entendeu? Era uma coisa que você ia ficava preso pela história e pelo uso do, da técnica cinematográfica. Que, assim, eu acho que. Que é, Deus o tenha. Que é o grande mérito <risos> dele. Eu acho assim, que é o grande mérito dele, porque, em termos de roteiro, eu não acho que, que dá pra gente bater tanta palma, porque, enfim, muitas das obras Mas, dele não é, são roteiros é, é, originais. é uma
4: coisa que eu converso muito com o Vitor. Assim, eu acho que ele tinha a capacidade de pegar uma história que parece absolutamente tola e, e transformar no coisa que ele prende cinematográfico. Por isso que ele é um pois mestre é. do
1: cinema, entendeu? Porque ele lê um texto que não é um roteiro cinematográfico e é. ele consegue pegar aquilo e colocar nas caixotas é. do cinema de uma forma que, enfim, Hitchcock rei. Hey. Posição 3 as horas. Foda! Ah, amei, amei. O Gabriel deu nota boa para as horas só porque é um clássico. As horas não tem. É as horas não. É, é um linda, gente, Eu não linda. dei nota
4: boa para as horas não, viu filho? Tem que ter dado. Aqui ah, foi meu primeiro, foi teu primeiro também? Segundo. Vai. Defenda. Terceiro. <risos> então, as horas é, é meu? É teu. Ah tá. Beleza. Três são o então, as horas contar a história. Tu pode me complementar, okay. porque que a gente tem. Eu tô com ódio dessa palhaçada. Esse, esse momento é nosso. Isso é uma
1: palhaçada. <risos> esse momento é
3: muito nosso. O final são, são,
4: <risos> são três. Retrata três, a vida de três mulheres. E há uma conexão entre a vida delas. Em tempos diferentes. Em tempos, tempos diferentes, diferentes. E o mote maior é a Virginia Woolf, né? Assim. O filósofo. Que é é quem é a
3: Virginia Woolf, é minha. Virginia Woolf é uma escritora. Uma das maiores escritoras do mundo, eu do diria. Mundo. Ela tem vários clássicos escritos e. Um dos clássicos é, o, é, é a linha que liga a história entre essas três personagens, que é o Mrs. Dalloway.
4: Que aí é ela, no filme, retrata ela escrevendo Mrs. Dalloway, aí uma outra mulher...
3: Que é a personagem da Julianne Moore. Da Julianne
4: Moore, que tá lendo o Mrs. Dalloway. Na
3: década de 40, 50.
4: E, a, e nos dias atuais, 2001, 2002, né?
0: É, a, a Mary Streep que interpreta Strip. a Clarissa.
4: E a Virginia foi é interpretada pela, Mary, pela, pela Nicole Kidman. Nicole Kidman.
0: Com um nariz diferente. Com o nariz Com diferente. Nariz parece
4: nariz... que ela operou o nariz Gente, ela tá muito filme. diferente. Uhum. Mas parece que ela realmente operou o nariz pra Não, esse ela filme. Ela tinha
0: uma prótese no é, nariz, né?
1: era... Que nem a Gaga Sim. em Born This Way. <risos>
0: <risos> <risos> tá. Mas o que eu vale. acho interessante desse Cala filme... É, é porque, assim... Sempre tem um grande artista, um grande arquiteto, um grande escritor... Ou um grande humanista... Que é retratado nessas filmes biografias, né? Nessas ah. biografias cinematográficas. Eu geralmente não gosto. E eu acho interessante porque esse filme ele não é uma biografia da escritora. Ele é uma homenagem a ela e uma homenagem à obra dela. Tanto é que a Virginia Woolf, ela aparece no filme. Ela tem lá várias cenas dela e retrata as questões dela com depressão e tal. Mas ele é um filme que conversa mais sobre a obra dela.
5: Uhum.
4: Hum, não. Eu... eu assisti esse filme depois revi ele com uma é... palestra sobre uma pessoa... Que que trabalhou no mestrado e está trabalhando no doutorado com a Virginia Woolf. E, na verdade, toda a parte da Virginia Woolf é muito fiel à biografia dela. Certo. E aí todos os elementos das outras personagens ou são características da Virginia enquanto pessoa, da história de vida dela, alguns elementos foram jogados nas personagens, ou então as personagens, né, no caso a Julianne Moore e a Nicole Mary Striep, retratam é, características dos personagens que ela criou. Mas o foco narrativo maior é realmente Miss Seis
0: sim, mas isso que é interessante não, mas porque, eu dizer que não são as tudo... obras
4: dela essa é a não. vida dela e aí representada em obra não. não,
0: e as horas ele se propõe a ser uma confusão entre a, a biografia e a obra e ao mesmo tempo o olhar do, do autor não sei quem foi que dirigiu esse filme quem foi Stephen Daldry. do diretor dos roteiristas sobre tudo isso e isso eu acho interessante isso eu gosto de assistir eu não gosto de assistir assim. Sei lá, Alan Hart teve uma vida, obra, uma morte super interessante. Eu quero retratar isso. Isso eu não gosto. Eu achei interessante como as horas propõe a homenagear uma grande, uma grande figura nas artes de uma forma diferente. E o filme
4: também é baseado num livro, e é engraçado porque ele é um exemplo de filme que é melhor do que o um livro, assim, porque o cinema permite que as histórias se entrelaçem as mudanças de cena são muito bonitas assim. são que, incríveis, que, que são incríveis porque é quando sai de um núcleo pra ir pro outro, é, como é como tem uma continuidade conectado. não, tem uma continuidade nítida, é. que o livro já não, já não permite que a gente visualize então, porque tem a quebra, né, dos cabelos mas ao mesmo
1: tempo eu também acho legal em As Horas assim, essa questão de ser uma, uma biografia, ou não sei ser sobre a vida dela ou não sei Eu acho que, pra mim, isso não, não é questão no filme, entendeu? Por mais que esteja por trás do processo de produção e etc., eu acho que o filme não se vende dessa forma, uma das grandes questões do filme. Tanto que, pra mim, o que salta é da universalidade da obra da Virginia Woolf, entendeu? Sim. Quando eu assisti, era o que conectava as três personagens. Eram três mulheres, são três mulheres em três épocas completamente distintas, culturalmente fun- funcionais de outras formas, formas diferentes... E essas mulheres, por mais que estejam espaços diferentes, elas ainda estão conectadas pelo mesmo modus operandi do ser mulher naquela sociedade, entendeu? Tanto a que escreve a obra no no primeiro ato, que é a Nicole Kidman, como a que lê no segundo, e como a terceira que é no terceiro, Eu Eu acho que ela meio que vive aquilo. Ela
3: naturalizou aquilo de uma Ah, forma e ela vive. Inclusive no Mrs. Dalloway, existe uma questão grande sobre ser mulher homossexual nesse filme. A obra que é tratada, que é usada como linha no filme, que é o Mrs. Dalloway, que eu inclusive já li, ela traz um pouco de homossexualidade também da da personagem principal. E isso era uma questão também da Virginia Woolf, que é conhecida por ter... Isso é sapatão. (risos) Por ter tido casos afetivos, amorosos com mulheres, naquela época que era era um estardalhaço. Que era
0: mó putaria. Era mó putaria. Que, que na verdade era mó anti-putaria. Aí
3: tem a Nicole Kidman que interpreta a Virginia. Que ganhou o Oscar atriz. de melhor atriz. Inclusive vamos falar do elenco desse filme Pelo que, é, que de é, 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 é um espetáculo. É uma folha de pagamento babado. É, né? Imagina que tem a Mary Streep, Julianne Moore, que pra mim é a personagem mais forte estrela, filme. Tem o David Harris. Tem o Ed Harris. É... E a Mary Streep, né? Não, ah, já foi falada. Tem ali. a Toni Collette também, que é incrível. Caralho, e viu, tem a Alyssa Edwards. <risos> tem, e tem o Miro. Gabriel. Rolo. cismou com essa personagem que parece a Alyssa Edwards que dá um beijo na boca da Julianne Moore. <risos> É um elenco incrível. O diretor é um dos meus diretores favoritos ainda atuantes, que é o Stephen Daldry. Ele é diretor de teatro. Os cortes que ela não tava falando tem... Porque, tipo assim, a primeira frase do livro de Mrs. Dalloway é, é famosa. Já é um clássico, assim, na literatura, que é She's Mrs. Dalloway, Dalloway falou que ia noite. comprar as flores. Aí, por exemplo, no núcleo da Nicole, eles filmam isso, ela, ela Escreve cri... isso. escrevendo essa frase, criando essa frase e eles cortam imediatamente a personagem da Mary Streep, nos dias atuais, falando Ah, ela grita para a namorada dela, ah, eu vou comprar as flores. Mas eu não lembro da Mary Streep ser... É, tá lendo a obra ou ter algum contato com a obra. Porque pra mim é assim. A Nicole Kidman escreve. A Julianne Moore lê. A Mary Streep é afetada porque... Tem o mesmo o nome. Filho,
0: Tem o mesmo nome. O fio condutor do filme é o aprisionamento que a mulher sofre na sociedade, Nossa, né? Sim. Uma mulher lésbica hum. na década de 50 ou no começo do século passado, você imagina o aprisionamento que essa mulher sofre. A mulher mais inquieta é a personagem da Julianne Moore, uhum. que é uma mulher que ela tá na década de 50 e ela tá ali inquieta. Eu vendo o ela... auge
3: do American Way of Life.
0: Que né? ela tá vivendo o auge do American Way of Life, que a maior obrigação dela é fazer um bolo, mas ela quer ser um ser humano livre e ela quer sair dali, correr pelada e... Ai, ah, tá. eu, eu acho que isso... E eu acho que o filme fala sobre isso, fala sobre essas inquietudes da é... mulher. Gente, eu, acho, assim,
1: eu acho que é importante quando a gente já fazer essas análises, tentar de alguma forma passar para quem tá ouvindo a ideia do filme e tal, é a gente exatamente pegar essa ideia da universalização do, do que é o filme, né? Tipo assim, sem necessariamente tentar entrar nos pormenores, porque provavelmente muitas coisas dos pormenores a gente percebe de formas diferentes, né? Sim. Então assim, mas tem características gerais que assim, não tem como escapar do filme e que tipo, acho que a gente deixando nas características gerais, a gente não perde muito disso, porque eu acho que essa própria ideia de, de pautar, de pegar a obra da Virginia Woolf, que é por si só extremamente existencialista e a ideia de quem fez o filme de colocar isso em três, três épocas completamente distintas e ser é uma coisa tão concisa e tão pontual assim, eu acho que já é genial por si só e aí ele pega três performances incríveis, de três atrizes incríveis. E aí fica um filme encastionável em todas as pontas, assim, não tem. A trilha sonora Atrilha é, sonora é do a Philip Klass, fotografia é linda.
3: Felipe Klaesfoda, Incrível. E que, que é o que fez a trilha sonora do show de Truman também. E qual foi o outro filme que tu tinha mostrado?
1: Não, o filme que eu conheci ele é uma, uma trilogia de filmes experimentais, assim. Que são só, uhum. tipo, imagens de fenômenos da natureza. Uhum. E umas orquestras nossa, e tal. Nossa, é. é tipo, uns filmes, assim, de uma hora cara a
4: Amor de enfim, Mas, enfim, e ele né? traz uma série de tabus assim, ao mesmo tempo, uhum. só que dispersa assim, ao longo do filme. HIV, homossexualidade, homossexualidade feminina.
0: Pra mim assim, a maternidade. Um, pra mim, o maior a
4: é a maternidade. Assim, o, é, é, é o tabu de que a mulher, ela... Tem que ter o instinto materno, né? Assim, que necessariamente é cobrado dela que ela queira ser mãe. E ali, tipo, ela questiona justamente isso. Todo o sofrimento dela, pelo menos o maior sofrimento dela naquele momento, é a questão de ela não querer ter filho, uhum. assim, dela de não, não querer ser esposa, ela não, quer ser, não querer ser a mulher de alguém, ela quer ser uma mulher.
0: E foda, gostei. Thank you, Alan Hans. E agora vamos pro segundo lugar. A medalha. vocês ah, ah, medalha medalha. Medalha.
3: são nervosos? Cês eu são acho, nervosos? Que eu, eu tô... acho que eu sei qual é. Pera, pera. Diz qual, qual que é que tu acha que Bom, é. Eu, a, eu acho que é Central do eu Brasil. Central do Brasil
4: também acho que sim.
2: Posição 2. CIDADE DE
0: DEUS O Um Deus, filme foda. meu Eu quero falar sobre é Cidade de Deus então, bem. né? É os meus... Cidade de Deus é um filme Ele usa um menino que não tá envolvido Com o tráfico de drogas Nos anos 60, é isso? É 70? 70. Nos anos 70 De uma favela chamada Cidade de Deus Que existe no Rio de Janeiro Pra contar as dinâmicas sociais Que existem através da ascensão e da explosão do tráfico de drogas e das facções criminosas de tráfico de drogas que conduzem o dia a dia de quem mora lá e que, meio que, coloca você no meio daquele contexto e faz você entender como funciona na prática a disputa. É porque o filme é tão complexo e ele conta mais ou menos ali uns 10, 20 anos. ...de uma história de uma comunidade... ...ele apresenta um monte de personagens... ...ele traz um personagem como fio condutor... ...mas esse personagem ele aparece em algum momento... ...ele não começa no meio do filme... ...e aí ele tem uma edição super dinâmica... ...e ele cruza as histórias... ...ele vai pro presente e pro passado... ...e você entende tudo... ...você não sente falta de nenhum personagem... ...você não sente falta de nenhum arco... ...tudo se fecha direitinho... ...e é um, é um filme incrível... ...é um filme, uma história muito bem contada... E ele aponta uma mazela social de dentro.
4: É, e eu acho lindo como eles mostram a mesma cena de várias perspectivas, né? Tipo, o personagem entra uhum. pela porta e a câmera entra eu junto com genial. ele. Genial. Eu acho isso genial. Porque é muito bem construído. E não fica repetitivo, porque é sempre uma surpresa. que até o ângulo que você vê, assiste a cena, é diferente. O personagem entra pela porta e você entra junto com ele. E vê a visão que o cara que tá entrando vê. Depois ele mostra a mesma cena de quem já estava dentro do quarto e abre a porta para perso- pro outro personagem entrar. E às vezes é a mesma cena as quatro vezes, uhum. só que em quatro perspectivas diferentes. E é incrível.
1: Cidade de Deus trabalha com uma temática e com um tipo de conteúdo que já era trabalhada e exaustão no Brasil, que é pegar, pegar, a, pobreza Brasil. Brasil. É, pegar a pobreza no Brasil. Pegar a pobreza e trabalhar também. como tema. Pegar a favela e trabalhar como tema. E é um filme que ele tem um refinamento estético que os outros não têm e assim, eu acho que isso é até uma questão porque é, muito se discute isso no universo das artes, que é essa questão de esteticização da, da desgraça, né da pobreza, da fome, da favela tem isso na fotografia tem isso no cinema, enfim tem isso em várias áreas, assim, eu não Sim. sei necessariamente como é como posição em relação a isso mas eu não necessariamente critico ou subjugo as arte por fazer isso mas assim, eu acho que tem realmente essa pegada, assim, tem alguns filmes nacionais que trabalham com questão de pobreza, com essa questão de de decadência, de humilhação, de subjugamento de populações mais... de violência, né? É, de violência, enfim. Que tem uma estética mais suja e não tão refinada quanto Cidade de Deus, que eu acho que são tão potentes quanto, talvez até mais do que Cidade de Deus. Tinha um, inclusive, que eu coloquei no meu... Top 10, que eu tirei depois, que foi O Bastido das Beixas, não sei se vocês já assistiram. Era muito pequeno, nem né, lembro. Mas aí também tem o Amarelo Manga, que é, que é muito bom também. Não trabalham necessariamente com essa questão da favela, mas trazem essa questão do, do, desse lugar da pessoa pobre, da pessoa que é humilhada. E ela é colocada no filme, assim, a estética do filme acompanha essa, essa lógica, entendeu? Ela não tem esse refinamento que tem no Cidade de Deus, mas Cidade de Deus, ele não... Eu não acho que ele é menos por isso, assim, eu acho Cidade de Deus incrível, tá? Inclusive, vai do tá Top sobre 10. Não, eu acho incrível. Eu só tô problematizando essa questão mesmo da esteticização da pobreza e de como essa uso da temática, essa, essa apropriação da temática da favela, de não sei o quê, nos filmes nacionais. Era... Sempre foi muito recorrente... É,
0: mas eu acho que é porque Cidade de Deus... Mas Cidade ele, de Deus, ele dá um twist, ele, né? Ele, ele vira na um... verdade, puxa o espectador pra dentro da favela. O Buscapé, ele meio que é um menino que quer sair daquela realidade. Isso é meio tentador, porque o espectador, quando ele não tá dentro daquela realidade, ele se identifica com o Buscapé. O Buscapé quer sair dali, só que, ao mesmo tempo, o Buscapé, ele se relaciona de uma forma positiva com tudo que tá acontecendo ali. Se o Buscapé te pegar na mão e te levar pra, do lado do Zé Pequeno... Você não vai sentir tanto medo do Zé Pequeno, como ele também não sente tanto medo do Zé Pequeno. Claro, sim. Porque eu o Zé. Pelo <risos> amor de Deus. Não, mas é porque. Eu, eu acho que tá indo pra uma área Você e... compreende. É. Não, amiga, mas é porque. Que é, pro lado é porque do Zé Pequeno. você. Pequeno. Assistindo o filme, você compreende de onde vem o Zé Pequeno. Você compreende que aquele contexto e aquelas estruturas sociais constroem aqueles conflitos.
3: É, o que eu acho foda de Cidade de Deus é que ele mostra. Ele, eu acho que é um filme sobre é, a falha da guerra ao, ao tráfico, porque ele mostra como os ciclos eles se repetem em todas as gerações. Assim. Entra personagem, sai personagem, por quaisquer razões que sejam. Tem os personagens que crescem no meio e por isso eles se tornam líderes. Tem personagens que entram no meio por vingança. E saem pelo mesmo motivo Mostra personagens diferentes Que seguem é, as mesmas Sagas de vida, assim Outro grande triunfo é o, é o modo Como o roteiro consegue Inserir tantos personagens é, é, Isso eu acho impressionante é, Tantos personagens na trama e, e você não sente que São muitos, sabe? Você não se perde né? não Tá se todo perde. mundo
0: muito bem inserido, muito bem localizado Você sabe de onde é que ele veio e para onde é que ele vai É
3: um bom segundo lugar Um hino, um hino. Do maravilhoso
0: Fernando Meirelles, né? E é um filme que tem isso que o Márcio Peixoto ama, que é de mexer e embrulhar o seu estômago, né? É, Ai, e o final
3: é, é tipo. É meio que assim, o final de um lado de um personagem é bom, mas o final do filme em si é meio depressivo também. Mas um porque... final
1: bom não pode ser depressivo?
3: Não, um final é bom para um personagem, né? Depressivo se a gente olhar para a sociedade em geral. Ah, mas um
1: bom final para o personagem pode ser a morte. Mas eu tô problematizando demais. Tá. Se eu não me engano, é esse filme
3: conseguiu quatro indicações ao Oscar. Eu não sei se entrou no melhor concorreu filme. Concorreu com o Senhor dos Anéis. Mas concorreu pra melhor diretor, melhor fotografia. Concorreu com o Senhor dos Anéis, eu
0: lembro.
1: Então vamos provavelmente sair dele pra um primeiro lugar que levou a gente para cabeça. É, o okay, Senhor né? dos Anéis,
0: né? Não, amiga, é, é. claro que não. Que? Eu assisti o Senhor dos Anéis à toa. Mas o Senhor dos
1: Anéis é um filme que se estivesse nessa lista, eu não via nem que me desse uma surra
3: de chicote. (risos) Tu
0: nunca assistiu o Senhor dos Anéis, Nunca,
1: né? e nunca assistirei.
3: (risos) Eu falei que o filme era dirigido pelo Fernando Meirelles, ele é co-dirigido pela Katia Lund também, tá? Então, pra não deixar a bichinha de fora.
0: A bichinha.
1: O rainha incluída.
2: Posição 1. Central do Brasil.
5: Oh,
3: oh, incrível! Sim. Que, sim, que o meu filme! Que, que top 1! Um que, que ele que é essa, não, é não, Meu, Brasil. desculpa que eu tenho que quatro ai, filhos na pra ler. E a cidade de Deus é teu. É é a meu, cidade de Deus é do meu.
0: Gabriel. Ou seja, a, a gente é empatou.
3: Nós, né? Não, eu perdi. Não, não, amigo, dois, você trouxe dois, dois, eu do trouxe dois. Não, teu. Tem três, não. Dois, dois, três e três. Vocês ganharam? A gente ganhou. Olha, as convidadas ganharam aqui. Ai, a gente representando tá veio... os nails. Eu sabia. Só Esse botaram momento... clássicos. É porque elas botaram filmes. Mas
4: engraçado, foram vocês que votaram, Márcio. Não, Foi. mas vocês
1: botaram clássicos. Vocês colocaram filmes que não tinha como a gente colocar nota ruim. Puxa. Porque não eram filmes. Porque que eram são muito filmes maravilhosos. É, é. É, é. E não, 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 porque é a gente. Porta, não, é não. Porta, não. É não, são filmes indiscutivelmente maravilhosos. Gente, que... pelo amor de Deus, quem que colocar nota ruim para Central do Brasil. Pessoas não colocaram... eram filmes controversos, eram filmes que são unanimidades Mas quem tem, quem diz que tem que botar controvérsia? É Ai, todo. gente, pelo amor de Deus, vocês botam filmes que tá, são criticamente 3, unanimidades que ninguém vai céu. colocar a nota ruim. Quem Brasil. vai colocar uma nota ruim para
3: persona? Eu. Ninguém. É eu. mulher, tu eu. veio aqui para ganhar o quê? Tu botou os filmes. Eu, não, eu não vim
1: para ganhar não, eu vim para ter um bom debate sobre cinema.
0: Então eu... pronto, então vamos continuar. <risos> vai. Central do Brasil. <risos> Central do Brasil é um dos maiores clássicos do cinema nacional. Hum. Mundial mundial, com certeza, mas é, com certeza ele tá no hall dos maiores filmes nacionais. Uhum. Pra gente, provavelmente ele é o maior filme nacional de todos uhum. os tempos. Eu não sei se se vocês vão concordar, eu pra eu mim concordo. com certeza. Eu concordo. não concordo não, né? Eu revi, é, porque pra ele é do Valdiscos, discos
1: Não, gente, é porque tem muita coisa antes do <risos> cinema nacional que Tipo o quê? Tipo... Deus e o Diabo na Terra do Sol. Aí o Deus de Promessas. Eu Tá vendo? Tem muita coisa
0: velha que a gente
2: Sim, deixa pra lá. Não. É, agora vamos falar do nível que ele alcançou. Ah,
0: não certo. não, Claro, mas isso é isso. Um... E, é, e ele é um Foi. filme que... Se você colocar um do lado do outro... Ele conversa muito com que horas ela volta. Porque ele é, na verdade... Com Cidade de Deus. De onde? Não, com Cidade de Deus ele,
1: não. Ele sabe é o que é que eu lembro do centro do Brasil. Que eu acho que ele conversa com o Céu de Sueli. Sim, é. também. É, com com
0: certeza. certeza. Mas esteticamente... Mas eu acho que que se você colocar ele do lado de que horas ela volta, é como se o Central do Brasil fosse de onde o Brasil começou, se você criar um arco de uma revolução social, e que horas ela volta é até onde ele chegou. Porque o Central do Brasil, ele fala sobre o Brasil...
1: Eu não sei, eu não sei se eu gosto disso que você está colocando. Ele fala tem o progresso. o Central Infectão. do Brasil ele
0: denuncia uma, uma pobreza. Coisa é, que eu não sei se foi uma... combatida. Eu, eu não, não acho
4: que ele denuncia. Eu, eu não acho que não é um
0: filme
1: dele Eu, denuncia. Denuncia. eu não, não acho que ele não, ele não que ele ele denuncia, é. denuncia
0: Ele, denuncia, ele, ele não, denuncia. não denuncia de uma forma tipo cidade 190. Não é da cidade narrativa
3: do mas ele Eu não acho que é denúncia. Mas eu, eu acho que ele, ele mostra. Aponta, é. Ele aponta. Ele não, mostra. Tudo bem. Ele aponta.
4: Quando ele denuncia uma realidade que não é mostrada no cinema. Tipo, que tá acostumado a mostrar com outra perspectiva do país, eu acho que ele denuncia assim. Amiga, ele não é mostrado. Ele aponta, no não, não tá não bem. Isso,
1: é. O sertão tá no cinema desde tá. Não, amiga, mas, mas assim, deixa, deixa eu falar, deixa eu falar.
0: O Central do Brasil, ele mostra dois lugares. Uma periferia nada glamourosa do Rio de Janeiro, que é a periferia ali da Central do Brasil, que é onde a personagem da Fernanda Montenegro mora. E ele mostra os A gente não falou
1: sobre o que é o filme, né? Seria interessante falar no começo antes... E ele mostra os
0: rincões do Brasil, onde o Estado não chega e onde existem vários problemas sociais. O Central do Brasil é sobre a escrevedora de cartas, que ela encontra que ela encontra uma criança desassistida porque ela perde a mãe em algum contexto, e essa criança a única família que ela tem é no Nordeste, é em Pernambuco e ela toma como missão levar essa criança pra onde ela pertence né?
3: pra, quem, pra quem não viu ainda o filme e tá ouvindo essa sinopse, você pode pensar que a personagem é uma personagem super caridosa, amável e que tá ali realmente pra ajudar mas a Dora, né? Que apertada pela Fernanda Montenegro. É uma mulher totalmente. É, como é que eu posso é embrutecida. dizer? Embrutecida. Embrutecida. Ela não. Ela acho Eu... que embrutecida define bem. É uma pessoa, é,
0: de bem, é uma pessoa que, assim, Porque como você... ela Porque ela foi, ela foi embrutecida pela vida mesmo. É, sabe? e por, por aquele contexto, né? Porque é. ela trabalha na Central do Brasil, que é esse lugar onde tem muitas crianças de rua e muita desgraça. Tem uma cena um roubo, de um roubo, né? roubo que tem uma violência policial. Porque a gente é embrutecido, né? A gente, é. quem fica assistindo esses programas policiais que existem pelo Brasil todo, fica vendo assassinato e fica separando as pessoas entre duas classes. As pessoas que valem a pena e as pessoas que não valem a pena. É, inclusive... é um
1: filme extremamente clássico, assim. Ele, é. tem, ele tem a jornada do herói muito esclarecida ali dentro. Tem a transformação das personagens. É, é muito claro, ele é muito é. clássico, assim. É, é, ele é muito grande. Eu acho que o filme é muito grande nisso. Porque ele é, ele é, obviamente, um filme grande. Assim, ele não deixa muita lacuna pra você se, se questionar sobre o filme. Uhum. Porque tá, tá colocado ali. As realidades estão colocadas, elas estão perceptíveis. Você vai se afeiçoar com aquelas personagens. E tem um as personagens muito imagens, vão se com...
3: Da personagem da, da Dora, né? Ela traz pra ela o crime de julgar se manda ou não aquelas cartas. Entendeu? Uhum. Ela, ela se coloca como, sei lá, a. Ela não posta todos, ela discute com a personagem lá da Marília Pereira Ah, eu devo mandar essa, eu não devo mandar. Ah, mas é porque eu
1: acho que aí já entra na narrativa do que tu
3: colocou, dela ser embrutecida. Então aquilo ali pra ela, ela não tem
1: envolvimento afetivo com aquele trabalho. É um trabalho. Não, ela não, ela é tem, ela não se... tem envolvimento
3: afetivo, mas nem ela, ética. Já tem, ela É, e nem ética Não, ela não tem. Mas ela tem que decidir sobre. É, mas, destino, não, mas essa, mas pessoas, essa
1: decisão, no começo do filme, é colocada porque ela vai ser importante pra mostrar depois como ela se transforma. Toda vida que eu lembro do final daquele filme, eu falto chorar. Se eu sem quiser contar, chorar. Sem contar que as pessoas que estão, que aparecem no filme, como é, os atores, né, as personagens que pedem pra ela escrever as cartas, na verdade são personagens, são pessoas reais, que foram colocadas no filme pra contar suas histórias de certa forma. Sim. Então assim, até isso eu acho que é decisivo, tanto no impacto das histórias que são contadas como na, na forma que o público vai se relacionar com o personagem da Fernanda Montenegro quando ele vê a forma como ela se relaciona com a história dessas outras pessoas entendeu? Quando o público percebe que no início ela não tá nem aí pra essas histórias e quando depois ela percebeu que essas histórias na verdade elas são importantes de serem contadas que é isso que o filme é sobre é sobre contar essas histórias mas
0: sabe uma coisa que me chamou a atenção dessa coisa porque assim, ser... a inscrição de cartas ela tem muito a ver com a relação de poder né tipo, a, a Fernanda Montenegro ela sabe ler e escrever e as pessoas que chegam pra pedir pra ela mandar cartas elas primeiro, elas não sabem ler ou seja, elas precisam da Fernanda Montenegro, da personagem da Fernanda Montenegro, que não tem nada a ver com a Fernanda Montenegro né é uma pessoa mais que
1: gente, ela não, um monte na... Que a gente sabe gente, não na verdade, que é a eu acho que é o contrário, eu acho que a personagem da Dora, ela é uma pessoa que se importa.
0: A gente tem uma relação de poder, por exemplo, com uma pessoa que tá ali pedindo dinheiro pra gente, ou pedindo uma ajuda. Eu acho que tem um pouco a ver, assim, eu acho que o filme desperta um pouco isso, de que a gente, uhum. a gente tem... Que é, não perdeu um a fé na, poder, na humanidade. É, né? e que a gente tem um poder de transformação do nosso meio, porque... É isso que ela faz. Né? Ela se doa para alguém, transforma a vida de alguém e transforma e dela a dela também. Tem, e, tra- e acaba transformando a dela. Gente, e a gente tem essa e capacidade. O link que eu
1: percebi agora é que o nosso décimo, o nosso quinto e o nosso primeiro lugar são filmes que falam exatas, são filmes de cinematográficos falando de cinema, falando de escrita e de escrever histórias e contar histórias. Central do Brasil também é muito.
0: Tu acha que é falando
1: so- de cinema? É muito sobre também. Eu não acho. Eu não acho. Eu também acho não. É muito. Não, é fa- é muito, é... não, eu acho que é muito Eu acho que ele assim, se debruça sobre o Brasil. Não, ele se debruça sobre contar histórias. E sobre o
0: brasileiro. Ele é
1: sobre contar histórias, Central não, do Brasil.
0: Eu acho que ele é e sobre o brasileiro. E o, e o
1: cinema tá ali exatamente como uma ferramenta pra fazer isso. Central do Brasil é muito sobre eu contar histórias. Eu entendo o
4: seu link, mas assim, não é isso. É. Dá Não, o, pra não ler óbvio dessa que, forma, que se você
1: for pegar assim, for falar sobre é Central do Brasil assim. é sobre o quê? Você vai dizer, não, é um, é um filme que fala sobre cinema. Não, não é isso. Mas tá ali. Com, o, 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 o grande recurso poético do filme é esse, eu acho. Hum. Oh, 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 oh,
0: Na Dicas, eu espero que vocês tenham compreendido essa edição mesmo. Porque foi uma grande bagunça. Não reparem na bagunça. Eu
3: fui muito maltratada pela Márcio, <risos> pelo Caluco. E eu, que esperou, verdade, verdade. eu espero que vocês... perfeito,
1: né, gente? Porque ficou bem claro aqui, por mais que Não, ficou me pintar... bem claro
0: que os filmes nacionais pisam. Fique eu não bagunça. sei se vocês assistiram todos esses filmes. Eu acho uma ótima dica assistir. <risos> e aí, pra gente conversar se assim, essa lista realmente faz sentido, né? é a
1: lista de vocês? Mas essa não é uma lista dos melhores Gostaram filmes do mundo que a gente acha, viu? Que fica bem é, claro. É.
0: Essa é a lista dos maiores filmes do mundo. Não é, não é, não é. Não foi a minha curadoria essa. Mas essa foi a metodologia. Não foi da curadoria?
1: Não, não foi.
0: Foi do do Alangôs. Mas a tua lista não foi a curadoria? Não,
1: a minha lista era uma lista de cinco filmes que eu achava que eram muito bons e que valiam a
0: pena ver. Não eram os melhores filmes do mundo. Mas foi tua curadoria, amiga Se você, não, eu trouxe... expliquei que foi a Se você veio por esse viés Mas eu não acho que esses 10 filmes são os melhores filmes do não, mundo Não, é porque você é uma má perdedora eu acho Não, que eu sou é. uma
1: ótima perdedora Quem colocou os 5 filmes no top 10 Não fui eu então, tipo assim, eu tenho consciência de que muitos filmes pois da é. lista de vocês são mais interessantes do que os meus. É, pois é, tu coloca filme
3: ruim que é grande. Eu não coloquei filme ruim, <risos> eu coloquei <qualquer risos> é é é ótimos
0: ótimo. Então é isso, gente, um beijo. Vocês é alguma coisa para falar aí. Eu amei, e isso é dúvida,
3: eu amei fazer parte dessa putaria enorme. isso <risos> <risos> Esse nosso, esse nosso é, podcast é, da Inada é, de hoje nosso, é, é. foi organizado pela p... eventos é, é. Por
1: isso que tá dando tudo por, errado pra mim. Por
3: isso que isso que tá uma grande putaria. É Xuxa, te amo. Volte pra Fortaleza. Pra
1: eu queria E
0: vá pra Recife. As vistas de Recife merecem.
1: Eu queria agradecer a presença do Vitor e do Alan Hartz O Alan Hartz vai fazer os agradecimentos finais dele, mas antes eu queria agradecer. Apesar de todo o unprofessionalismo, <risos> com a construção dessas lixas, ridícula, entendeu? que foi uma ridícula. baixaria digna da p***er eventos. <risos> <risos> Mas olha, a eu só ideia. queria deixar pra usinar dicas, que é, quando vocês forem assistir um filme, alguma coisa, forem avaliar no final, por mais que vocês não gostem do final e tal, porque esse negócio de avaliar um filme de uma forma ruim, porque não gostou do final, é coisa de gente estúpida. Quem foi que fez isso? Não, não tô dizendo que ninguém fez, tô só dizendo que quem faz, não é interessante. <risos> Mas, ó, vocês botem a mão na consciência não! e vocês se desloquem um pouquinho do, do gosto de vocês, ou do lugar de vocês, e tentem ver por uma perspectiva que talvez não agrade vocês, entendeu? Enfim, é só essa dica que eu dou, porque ajuda a gente a ter uma perspectiva mais ampla sobre as coisas.
0: Entendi nada. Nem eu. Mas Ita, as dicas
1: vão entender, porque it... são pessoas inteligentes, entendeu? E aí,
0: por de um beijo, Um
1: beijo na dicas E olha, o Alan Hatz agora vai fazer as considerações <risos> finais dele. Eu acho que quem ganhou esse top inteiro foi o Alan Hatz. De quem é o primeiro lugar?
4: meu Eu queria agradecer <risos> a minha mãe <risos> e meu pai claro que... mandar um beijo pra Xuxa. Sabotou tudo, cara. Não, eu queria dizer que eu tô, fiquei muito chocado <risos> por ter três filmes. Achei que o Márcio ia tentar me gongar. A Eu todo custo. Aí, então. Tentou, isso. né, amigo sonhador?
1: Eu sou tipo a torre de Thor desse podcast. <risos> que todo mundo acha que é a ab... <risos> é a mais revoltada com os resultados Ai, mas é a que no final
3: é a, é a única, única
0: que volta direito. Amiga, tu é muito torre de tó.
3: É muito, é muito torre de tu foi sabotado, né?
0: Não, e ela é muito torre no sentido que ela vai, ela diz que vai fazer uma coisa incrível e ela no final é. da cena... Não, vez. eu sei que eu tô aí sendo sabotada, aí quando eu vida. sou eliminado, Você mesma, né? Não,
1: quando eu sei que eu sou sabotada, eu não sabia pior que, que eu fui sabotada. É
0: tu mesmo,
1: amiga. É que nem a torre de tó. Meu pior inimigo é quem coloca os cinco filmes dentro do top 10. Então o
0: vídeo Bom, bom. Pois um beijo e, a, bom, bom. e até a bom, próxima bom. edição. Bye,
3: ah, amo vocês dica. na dica gente. de
0: nada, viu gente? De nada. Obrigado, Michael, pelo, obrigado, Michael por todos esses cálculos você que você fez. Michael,
3: obrigado, né, as Michael, por... obrigado, obrigado, Michael, por É, agora então, a
4: gente vai o trabalho do Michael, tratados. viu? Porque tem que ver se o Michael me manipula. Esses também. Mas, foi,
2: foi. Quando eu vi que ganhou o Central do Brasil, eu falei, foda-se o resto.
3: Ela morreu? Morreu. A
2: Marília não me diga isso. Não me diga isso.
3: Não <me> diga isso. Não a Marília
0: Pei. ela morreu em 2015. Pera. Caraca,
2: ela morreu de quê?
3: Um ah. beijo,
0: Marília Pei. beijo, Marília Pei. <risos> gente,
3: corta isso, pelo amor de
0: Deus. É aí, meu? É, tá Vitor, ela morreu.
1: Vai, não, pera aí, gente. É sério agora.
0: É, é sério? Agora quando é sério. que vai é sério? ser sério? Agora é sério. Eu quero saber quando que vai ser sério. Agora.
3: Right now. É uma... eu tô sendo constrangido na minha primeira, no meu primeiro convite ao dar nada, pela Márcio oh, não...
0: imagina se eu ia te constranger não, o Gabriel não, não. nunca iria me constranger, Amiga, só amigo, eu fui contratada Márcio. pra
3: isso, o meu cheque no final do mês que é ele chegar. que paga, que
4: por sinal é ele que paga
3: persona é de nada mais nada menos que
0: <risos> vai dar um tapão lá, cara
5: <laughs> I'm é cool. Eu provavelmente I'm não, um